0: Yo creo que en general la mayoría de la gente toma pocos riesgos y es lógico porque todo aquello que no conocemos, que está fuera de nuestra zona de confort, nos va a dar miedo. Pero todo aquello que es interesante en esta vida casualmente ocurre fuera de la zona de confort. Está claro que si quieres tener una vida súper aburrida, te quedas en ese circulito. Pero lo que te aseguro es que las cosas más interesantes siempre están al otro lado de la zona de confort, siempre.
1: Hola, hola, soy Ángel Alegre, el creador de Vivir al Máximo, y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de Una Vida a tu Medida, un podcast para aquellas personas que sienten que la vida es una gran aventura llena de posibilidades y que han decidido crear su propio camino en vez de conformarse con una vida gris que no les llena. En este podcast encontrarás ideas, herramientas y sobre todo la motivación necesaria para construir una vida más libre, más congruente y, en definitiva, más feliz. En el episodio de hoy tengo como invitado a alguien que quizá no te suene, pero que es una de las personas más brillantes y con una vida más interesante que conozco, Miguel Hernández. Miguel es el CEO de Grumo Media, una empresa que crea vídeos explicativos divertidos y efectivos para startups y grandes compañías y que ha tenido clientes de la talla de Walmart, Microsoft o el actor Aston Kutcher. Pero además de eso, Miguel es un veterano de la plataforma de cursos online Udemy, donde tiene publicados 8 cursos que cuentan ya con más de 27.000 alumnos en total. Una verdadera barbaridad. Miguel lleva siguiendo su propio camino desde que encontró su primer empleo y como no le gustaba lo que hacía, diseñó un plan para crear su propio puesto de trabajo dentro de la empresa. A partir de ahí, pues ha continuado haciendo siempre las cosas a su manera y eso le ha llevado a, a vivir todo tipo de aventuras, desde conocer por dentro un rodaje de Hollywood, arruinarse tratando de crear su propia aplicación web o conseguir que el cofundador de Reddit compartiese uno de sus vídeos. En la conversación de hoy, Miguel y yo cubrimos todo eso y mucho, mucho, mucho más. Hacemos un repaso completo a toda su trayectoria, desde que dejó su Bilbao natal hasta que creó Grumomedia, Media, y hablamos sobre temas tan interesantes como por qué aprender a gestionar el rechazo es la clave del éxito, cómo aprender cualquier habilidad desde cero, cuál es la clave para descubrir qué hacer con tu vida o qué estrategia siguió Miguel para encontrar a su esposa en tan solo dos meses. Te aviso de que el episodio de hoy es un poquito largo, dura casi tres horas y que a veces nos enrollamos un poco, pero creo que merece la pena escucharlo completo porque la verdad es que está lleno de sabiduría y porque al menos a mí la historia de Miguel me parece fascinante. Así que, sin más dilación, te dejo con Miguel Hernández. Bienvenido al podcast, Miguel.
0: Un placer, eh, Ángel. Nos conocemos desde hace muchos años y... Por fin podemos conectar, bueno, conectamos el otro día, casualmente, en, en la estación de Sants, en Barcelona, unos momentillos, pero ahora en, eh, a distancia y es un, es un placer.
1: Sí, sí, lo mismo digo porque tengo que confesarte que llevaba pues, muchísimas ganas de tener esta, esta conversación desde que te descubrí allá por 2013, hace ya cinco años, y te descubrí curiosamente en el libro de, de Sebastián Marsal que se llama Ikigai, es un libro que he mencionado varias veces en, en mi blog, de hecho, tengo un post en el que comparto mis, las ideas que más me gustaron del, del libro y, y en este libro tú tienes un capítulo que, que incluyó Sebastián, tuyo, en el que escribías como tus cinco principios o tus cinco ideas mmm, para encontrar tu verdadera pasión y lo leí, la verdad es que me gustó mucho porque contabas cosas eh, diferentes a las que yo había escuchado hasta ese momento, de esto, de seguir tu pasión y demás, lo que tú contabas era diferente, y leí tu nombre, el nombre del autor, y era Miguel Hernández, y era en plan, joder, este tío tiene que ser español sí o sí, ¿no? Y entré en internet a investigar, y efectivamente eras, eras español de Bilbao, y nada, desde entonces pues eh, te llevo siguiendo en la sombra, hasta que en 2015, como, como comentabas antes, pues casualidades del destino, una lectora de, de mi blog, de Vivir al Máximo, que se llama Esther Ciurana, de stertiorana.com, había estado en Chicago en un evento de Sebastián y tú has participado en el evento y parece ser que le había molado un montón lo que habías contado, que no sé qué, no sé qué sería, pero luego fue a Vancouver, te, te conoció y como que nos puso en contacto y ahí fue cuando hablamos por Skype, luego hemos intercambiado emails te pedí consejo cuando contraté a mi primera empleada porque esto es algo con lo que tú tienes mucha experiencia y ahora pues hace dos días estuvimos en Barcelona tomando un café y por fin nos conocimos en, en persona, ¿no? Entonces, eh, aprovechando que iba a lanzar el podcast y que, que, pues que era el inicio, ¿no? Pues dije, ya, voy a aprovechar, le voy a escribir a Miguel a ver si le engaño para luego hacerle todas las preguntas que siempre he querido hacerle y que queda un poco mal hacérselas normalmente por, por email. Así es que te escribí, te engañé, dijiste que sí porque no, había, no, habías visto la, no habías visto la superlista de preguntas que he preparado y nada, así es que, tío, muchas gracias
0: por animarte a participar. Un placer, me encanta esto.
1: Para empezar, debo decir que eres una persona a la que admiro mucho, que eres un, un tío, que eres una máquina, ¿no? una de las personas más brillantes que conozco. A lo largo de tu vida, pues, eh, has hecho de todo, lo iremos contando ahora en las preguntas, pero... Me va a
0: inflar la cabeza, no le digas eso a mi mujer. Que...
1: <risas> has hecho moderado en 3D, has hecho programación web, has dirigido vídeos musicales, has creado una, una empresa súper exitosa con clientes de la talla de Microsoft, de Fidelity, incluso el actor Aston Kutcher tienes ocho cursos en, en Udemy con 27.000 estudiantes, vamos, una auténtica máquina, como digo, y eres español, ¿no? Pero sin embargo, a pesar de ser español, a mí me da la sensación de que aquí en España te conocen muy poco, ¿no? Y creo que es, pues, porque mmm, vives en Vancouver desde hace tiempo y, claro, la mayoría de las cosas que haces son... son en ¿En inglés. Sí, hasta estoy en el quinto pin. Poquita gente te conoce, que espero que es algo que cambie con este podcast, pero, pero bueno, quiero empezar un poco por ahí la entrevista, ¿no? Por... ¿Cómo acabaste en Vancouver? ¿Cómo acabaste viviendo en Norteamérica siendo de Bilbao?
0: Esa es la primera pregunta que me pregunta todo el mundo y, ti y tiene mucho sentido. No es un factor, son varios factores, pero los dos factores principales fueron que para entonces yo y mi hermano ya habíamos vivido en Estados Unidos eh, como estudiantes de intercambio nos gustó mucho y por medio de cartas yo le dije a mi padre mira, tendrías que venir a visitar esto y justo resulta que hacía poco mi padre se había divorciado y estaba pensando cambiar de, de lugar, de, de vida, de, de todo y como él ya viajaba mucho y, y es muy aventurero pues dije, dijo, mira, me voy, a ir a, eh, voy a ver si puedo ir a Estados Unidos y no, no, no salió la cosa porque es más difícil inmigrar en Estados Unidos y como mi padre es muy cabezón, dijo, mira, yo voy a irme a, otra, a la otra parte del mundo, sea como sea. Y literalmente cogió la enciclopedia británica, porque esto fue en el 1995, cuando empezó a hacer todo el papeleo. Y no había casi internet, no había información como ahora. Entonces cogió, miró y dijo, a ver, ¿cuál es el país más cercano a Estados Unidos que tiene mejor nivel de vida y no hace mal tiempo? Y al final vio que... Eh, Canadá era un sitio en el que la, la inmigración es eh, mucho más fácil que en Estados Unidos y de Canadá el único sitio que es más vivible porque no hace un frío que te pelas en invierno es Vancouver, que casualmente tiene un clima muy parecido a Bilbao, de donde eh, somos eh, nosotros, ¿no? Y ni corto ni perezoso cogió, empecé a hacer pa los papeleos, fuimos, fui a la, a la embajada de, Cana de Canadá en, en Francia eh, hizo un examen, lo pasó y al final le dieron los, los papeles de lo que se llama Landed Immigrant, que te permite inmigrar a Canadá y tienes todos los derechos como un canadiense, menos el de votar y algún otro. Y al cabo de tres años de estar ahí en Canadá, eh, todos, eh, porque fue, fuimos al final, mi hermano y mi hermana, o sea, los tres hijos, eh, nos hicimos canadienses. Al cabo de tres años vas a un juzgado, había 100 personas ahí, cantas el himno canadiense, oh Canadá, la, la, la", te hacen un examen que es una tontería. Ahora creo que es más difícil, pero bueno, antes es una chorrada. Y ya eres canadiense, te dan el pasaporte y bueno, ahí empezó la historia.
1: ¿Cuándo, ¿Cuándo fue esto? ¿En qué edad tenías cuando fuiste para allá?
0: 19. Esto, esto fue en 1996, cuando aterrizamos por primera vez eh, en Canadá.
1: Allí en Canadá, pues a los 19 años, fue cuando empezaste a estudiar. Creo que habías hecho antes un año en Estados Unidos, pero digamos que eh, sí. luego continuaste en Canadá. Y... A pesar de que ahora pues, te dedicas a crear vídeos explicativos animados, en esa época decidiste estudiar algo bastante diferente, ¿no? Estudiaste ingeniería mecánica, bueno, mechanical design, ¿no? En, en el Instituto Técnico de, de Vancouver. Sí. A mí siempre me, me, me gusta preguntar a la gente que por qué estudió lo que estudió. En tu caso, ¿por qué estudiaste ingeniería industrial?
0: Yo desde pequeño siempre he tenido una aptitud para las cosas mecánicas. De hecho, yo creo que desde los... 9 hasta los 16 años, todos los años mi madre me compraba un set de Lego y cada vez era más complicado y no era de estos Legos para niños típicos que construyes máquinas de Star Wars y esas chorradas. Eran los, la versión Lego Technics, eh, que es más mecánica, más complicada. A veces hay motorcitos, sensores y cosas de estas. Y yo me lo pasaba bomba todo el verano cuando tenía tiempo eh, montando inventos. De hecho, a veces mi madre recuerda que venían mis amigos a buscarme y yo le decía no me apetece salir, dile que estoy enfermo, porque quería quedarme en casa a jugar con mis Legos, o sea, fíjate qué obsesión tenía. Y de ahí mi padre me dijo, mira, si te gusta tanto montar cosas y la mecánica, pues, ¿por qué no te estudias Ingeniería Mecánica? Sin saber lo que era ni qué trabajo, tipo de trabajo eh, obtendría al final. Entonces, cuando surgió la oportunidad de ir a una universidad, que la primera vez fue en Reno, Nevada, eh, porque ahí es donde mi hermano hizo su eh, año de intercambio, y él había, de hecho, él estudió su carrera entera de Ingeniería Mecánica en, en Reno Nevada, él me dijo, mira me lo estoy pasando muy bien, ¿por qué no vienes aquí también y empiezas a hacer el curso? Y no terminé el, el degree, o el, 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 los cuatro años en, de Ingeniería Mecánica porque en el, al final del primer año es cuando mi padre se fue a Vancouver y entonces yo decidí ir con él también y reempezar Ingeniería Mecánica en, en Vancouver, pero en vez de una universidad era un instituto técnico y en vez de cuatro años eran dos años. Y lo terminé y ahí empecé a trabajar de, bueno, de diseñador de, de máquinas aquí en una empresa que trabaja con maquinaria para hacer planchas de madera y, y productos de madera. ¿no? Y ahí trabajé tres años y medio como diseñador y, y bueno lo pasé bastante bien. Y, pero bueno, ahí inmediatamente después de eso como tú sabes, ya has investigado, cambié de trabajo.
1: Bueno, no, no, no quiero que vayamos tan rápido porque sí, sí, sí. Eh, mientras estabas estudiando, uno de los trabajos que aceptaste, que lo cuentas en tu blog, fue un trabajo de estos de, de vendedor puerta a puerta. Que, Joder, yo, yo siempre lo he visto como uno de los peores trabajos del, del mundo y sobre todo en... En Vancouver, ¿no? Que Vancouver al final tiene un clima muy parecido al de Seattle, que lo conozco bien, como decías, muy parecido al de Bilbao, de mucha lluvia y, y así. Y, joder, yo me lo imagino yendo de casa a casa, llamando a las puertas, mojado, lloviendo, la gente como, ¿qué haces? ¡Fuera de aquí! ¡No me vengas a vender mierdas! Y, Exactamente. Joder, sí. lo, lo veo como horrible, ¿no? Sin embargo, tú en, en el blog cuentas que eh, ha sido una de las mejores cosas que has hecho en tu vida, ¿no? Y te quería preguntar que, que por qué, que, qué te enseñó ese trabajo que lo ha hecho tan tan bueno para ti.
0: Pues lo cuento la historia un poquito. Eh, fue mi primer trabajo en, en Canadá porque claro eh, no tenía ninguna experiencia. Hablaba no hablaba casi hablaba inglés pero no lo suficiente. Miren no tenía fluencia completa, ¿no? Y, y es un país que no conoces ni nada. Entonces pues miren el periódico eh, no <risa> eran muy listos porque no decían que esto iba a ser un trabajo de puerta en puerta. Eh. Decían que ibas a trabajar promoviendo empresas y no sé qué historia. Era todo muy bien vendido para que fueras a una entrevista y al final pues te engañaran porque dices vamos a empezar a trabajar y de repente te meten en un coche y, y, y lo que es tu manager le da una puerta y empieza a vender cosas dice pero esto de qué va, ahí es donde el 90% de la gente se iba a dice esto, es esto es un timo, pero yo dije mira bueno no tengo mejores opciones ahora voy a quedarme igual una semana a ver qué tal está la cosa y efectivamente, era durísimo. Todos los días tenías que hablar por lo menos con 100 a 120 personas.
1: ¿Os marcaban como un mínimo? ¿o?
0: Sí, sí, claro, porque es que una de las cosas que aprendí y que creo que son fue muy beneficiosa, hay varias. Una es, por ejemplo, que mira, vas a un país nuevo, qué mejor manera, bueno, igual no es la mejor manera, pero salir directamente a la calle y conocer a los canadienses. Y si te obligan a hablar por, por lo menos con 100 personas al día, vas a conocer la leche de canadienses en, en un tiempo récord, ¿no? Yo calculo que en los cuatro meses que estuve ahí hablé casi con 12.000 personas oh, eh, de cara a cara. Hombre, la mayoría, pues, no querían hablar conmigo, pero tuve experiencias muy simpáticas. O sea, al menos una vez al día había una persona súper simpática o que te ofrecía un, otro trabajo de ventas o te invitaba a cenar o, bueno, de todo. Las historias que hay por ahí, que no bueno, se pueden contar, pero es que estadísticamente lo que aprendí es que estadísticamente si puedes aguantar el rechazo, estadísticamente vas a conseguir lo que quieras. Eh, en este caso lo tenía muy claro: los de ventas decían que más o menos si eres un vendedor medio de una a diez puertas o personas que hables, ibas a vender una de las cosas que vendías. En nuestro caso, en nuestro caso eran cupones para negocios locales. Igual, pues te cuentas. De...
1: Antiguo, en la antigua, ¿no? Grupo Offline.
0: Exacto, y la verdad es que es, en términos de, de conversión eran uno de los sistemas más efectivos y probablemente todavía más efectivos que existe hoy porque el estar cara a cara con una persona es mucho mejor que abrir un correo electrónico de Groupon que te vende algo porque igual va tu spam o, o lo ignoras o hay mucho ruido pero cuando hay una persona enfrente de ti es más difícil ignorarla. Aunque sí, el, el 90% de la gente te va a cerrar la puerta en la cara, hay un 10% en el que puedes establecer un, una, un tipo de comunicación y en el que igual dices, o, o me das pena y te lo compro, o no es, una, no es un mal descuento, porque al final eran descuentos, y si ibas a esa pizzería una vez cada mes, pues mira, pues ¿por qué no? No a 20 pavos, sea, que al final no, no era basura lo que vendíamos, tenía a cierto valor, ¿no? Pero lo que aprendí sobre todo es el aguantar el rechazo que yo creo que es una de las cosas más importantes para tener cualquier tipo de éxito en cualquier tipo de, de, de lo que sea ya sea tanto encontrar un trabajo ya sea un, tanto encontrar una novia, una mujer porque todo va a es ser estadística,
1: una, ¿no? Todos son, es pura estadística. una cuestión de números
0: y, y nunca lo había visto, había visto así hasta que lo vi claramente en este trabajo que yo sabía que si hablaba con 100 personas era casi imposible no vender una cosa aunque fueses malo, ibas a tener una persona que, que te le daba pena y te decía, venga, este chaval que no sabe ni hablar inglés,
1: le compro lo que sea, ¿no?
0: Sí, era, era, era muy difícil que hubiera un, un día con un donut, que llamábamos con cero ventas. ¿eh? Y sí tuve algunos donuts, ¿no? Y, algo, y a veces lo contrario, igual vendí 15 o 20 cosas en un día, ¿no? Y esos días estás súper inflado, igual has ganado, pues no sé, 200 pavos en un día y bueno, para mí con 19 años eso era, ¡buah! o sea, increíble, ¿no? Pero sí, me enseñó el, el poder de la estadística y luego desde entonces la ha aplicado a casi todo: en, en cuando, cómo, cómo empecé mi empresa Brumo Media, cómo encontré a mi mujer, eh, todo, todo. Al final, como es números, pero para conseguir esos números, para conseguir ese éxito, tienes que comerte un montón de, de mierda, de rechazo. Y eso es lo difícil.
1: ¿Cómo desarrollaste esa, esa habilidad? Porque, joder, es duro que te digan que no y, y ahí imagino que alguna gente te incluso te insultaría o te cerraría la puerta en tu cara en plan que es rechazos en plan duros, ¿no? O, o te lanzan los perros para que te, que te persigan o, o no, no sé, no sé qué, qué pasaría. Pero, ¿cómo desarrollaste esa habilidad para que esto no te afectase, que te hundieses? ¿Y cómo fue tu percepción del rechazo evolucionando según ibas trabajando más y más semanas allí?
0: Había un gran componente de todas las mañanas durante una hora y media eh, los que manejaban este negocio se dedicaban a subirte los ánimos ellos sabían perfectamente que para poder tener éxito en este negocio tenías que tener un estado de ánimo alto tenías que ser positivo y tenía una regla, 10 diez reglas diez reglas, y un, que no te las voy a decir a todas pero las, las dos primeras más importantes era stay positive o sea, sé positivo y la segunda era stay positive continúa siendo positivo porque normalmente después de esa hora y media de que te están comiendo el coco y ponen música y estás saltando ¡Ah, bla 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 va a ser un día genial no sé qué historias luego sales y al cabo de 15 rechazos dices no voy a vender nada y el momento que bajas ese nivel de actitud positiva ya seguro que no vendes porque no hay manera de vender algo si no, no, no emanas algo de sí una sonrisa unas ganas no claro entonces Decían, primero, stay positive, eh, ser positivo y segundo, stay positive. Luego había, be prepared, eh, o sea, está preparado, a, siempre a, llega a, a tiempo a las cosas, conoce tu territorio, había un montón de cosas. Pero las dos primeras era eso. Y lo que me enseñó es que no solo los números valen, ¿eh? ¿vale? Pues que eh, yo sé que con 100 puertas seguro que acabo vendiendo una, pero solo si soy capaz de mantener una, una actitud positiva. Entonces tenías que hacer trucos mentales, ¿no? Como... Bueno, eh, vale, sé que esto es una mierda, me voy a enfocar en lo positivo. Y esto es una cosa que, que es una, una habilidad que te vale para todo en la vida, porque hay días que te vas a levantar sintiéndote como una mierda, ¿y qué vas a decir? ¿Voy a dejar este sentimiento que me controle o voy a ser yo el que de alguna manera diga, no, no voy a dejar que este sentimiento me controle porque no, no me vale para nada, al final es una decisión binaria. ¿Es este pensamiento positivo? Sí, vale, pues lo dejo que... ¿Sentirlo es negativo? No, entonces no me vale para nada, o sea, lo puedo sentir, pero sé que no me va a ayudar a, a vender, ¿no? Y era como, como reentrenar tu cerebro a lidiar con este rechazo y convertirlo en algo positivo. Mi mejor manera era pensar, cada rechazo que tenga, sé estadísticamente que estoy seguro, o sea, que estoy más cerca de un sí, pero es que es seguro. O sea, no puede haber mil veces que me digan que no. De hecho, es casi imposible que 100 que no. Entonces, si ya llevaba 50 nos, decía, ¡buah! El sí ya seguro que es el siguiente, ¿no? Es que ya, ya, ya tiene que venir. Es como si le das a la... Si, si, si echas una moneda al aire, si te salen 10 caras... Bueno, es que ya sabes que estadísticamente tiene que salir la otra, la cruz, ¿no? Pues lo mismo con las ventas. Y eso es, fue muy duro. Pero yo creo que de lo que sé, saqué de ahí al menos de retraining mental y de la habilidad de, de lidiar con el rechazo y en, entender que al final en ventas y muchas cosas en la vida es, es, es pura estadística. Intentarlo,
1: intentarlo y seguir intentándolo, ¿no? Sí,
0: sí, pero es difícil.
1: ¿Hubo un momento en el que te volviste como inmune al rechazo o algo así? ¿Y ya después de tres meses como que ya te daba igual? ¿O, o digamos, tu, tu tolerancia fue, fue mejorando en ese sentido?
0: No, no, al final, de verdad, es como que... Es como todo, lo practicas tanto que al final, qué importa, ¿no? Si yo estuviera en su situación, pues entiendo que te, te llaman a la puerta, es una plasta, ¿no? Eh, los muy buenos vendedores lo que hacían es cogían porque los territorios, cuando son vírgenes se venden mucho, ¿no? Pero una vez que ya se ha, se ha ido por ese territorio, lo, lo dejan como enfriar como si fuera una cosecha, ¿no? Igual unos meses para volver a él y se vuelve a vender. Incluso las mismas personas que te dijeron que no, igual te dijeron que sí. Los muy buenos vendedores cogían territorios que incluso no se habían enfriado todavía, y igual una semana después iban y llamaban a todos los que habían dicho que no. Y les vendían, porque eran mucho mejores, tenían mejor actitud, yo qué sé, ¿no? Pero a la gente que te ha dicho que no, una de las cosas que aprendimos, que, que te digan no, no significa no para siempre.
1: Que a lo mejor ese día tiene un mal día, están enfadados, les has pillado en un mal, mal momento...
0: De hecho, lo que teníamos que hacer todos los días es ir dos veces por el mismo re por el recorrido. La primera vez, porque no todo el mundo va a estar en casa, ¿no? Pues apuntabas todos los que no estaban en casa, la segunda vez iban a otra vez a todos los que eh, no estaban que no estaban en casa porque igual habían vuelto del trabajo o lo que fuera, ¿no? Otra lección es que si alguien no te responde, no dejes de insistir, porque hay miles de razones por las cuales igual no te ha respondido. Y eso puede pasar cuando quieres conectar con alguien eh, influenciante o lo que fuera. Igual es que... No es que no hayan leído tu correo, es que están ocupados o que sea. O sea que se, no... se me
1: olvidó, a mí me ha pasado eso a veces, que alguien me escribe y digo, se, se me pasa, pero estoy con mucho trabajo y ya está, y no es, es que no quiera responder
0: Exacto. Entonces, no te des por vencido por el primer no. De hecho, normalmente solo dejábamos de insistir y, claro, nos pasábamos horas eh, haciendo lo que es el pitch, palabra por palabra, para, para, para lo que se dice, preparar todas las objeciones posibles, ¿no? Porque tú sabes que de lo que te digas, igual hay 15 razones por las cuales te van a decir. Por ejemplo... Eh, no me interesa. porque No tengo no te tiempo,
1: no tengo dinero. Todas la
0: respuesta, las respuestas las preguntábamos hacíamos eh, uno a uno eh, pitches e eh, intentar mejorar nuestras palabras y cómo todo eso, ¿no? Eh, o, o sea, otra cosa muy importante. O sea, la de seguir insistiendo, incluso cuando te dicen no varias veces, es muy importante y eso es también ley de vida. Eh, por ejemplo, si quieres ir con una tía y te dice no la primera vez eh, igual es que, yo qué sé, está ocupada, yo qué sé, pero tienes que ir al, al meollo de la cuestión para saber si hay una oportunidad o no y también saber cómo decir, ya vale ya vale de insistir, por ejemplo, en nuestro caso al tercer no ya decíamos, bueno, thank you very much, have a good day, pa 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 y ya está, pero igual el primer no era el, el no reaccionario, el de no, no cualquier cosa nueva, no, pero igual si dices mira, es que, si me dejas que te explique esto o había muchos había cinco impulsos que está inventos está todo inventado, los cinco impulsos por ejemplo acabo de venderle esto a tu a tu vecino ah, ah pues si a mi vecino la compra no puede ser tan malo o acabo de vender diez o es, solo me quedan dos cupones entonces oye si no te decides ahora para cuando vuelva a la tarde ya está vendido no trabajo ah joder, no me quiero perder esta oportunidad o sea hay montones de impulsos de ventas que utilizábamos también
1: está claro que el trabajo este es un, un máster para la vida ¿eh? que eh. <risa> te enseñó muchas cosas y creo que te quedó muy, muy integrado lo de buscar el lado positivo porque ahora hablas del trabajo este bueno, que has sido capaz de ver las cosas positivas a este trabajo que también tiene muchas, muchas negativas.
0: Yo lo recomendaría sobre todo si... Es, es como terapia de shock o sea, esto es... come bien antes tres
1: meses y es como la mili ¿no? como que esto te, te prepara para, para la vida
0: si sobrevives, sales más fuerte, fijo
1: bueno, haremos un podcast especial solo para hablar de esto, pero de momento vamos a continuar porque eh, tú ya da para mucho, tienes muchas más cosas interesantes y quiero que nos dé tiempo a cubrirlas a todas. Después de terminar la carrera en, en Mechanical Design, eh, empezaste a trabajar como Mechanical Draftman en la, en la empresa esta que nos contabas, ¿no? que era una, una empresa de diseño industrial tal y este era un trabajo convencional. Tenías su commute, no sé si ibas en autobús o en metro cómo ibas tu horario de 9 a 5, de 8 a 5, tu cubículo, tus, tus luces fluorescentes arriba, tus procesos, todo, ¿no? Y conociéndote, ahora que te conozco un poquito, pues estoy seguro que con lo inquieto que tú eres, que siempre estás maquinando cosas, que llegaste allí y dijiste, este, este trabajo eh, lo odio, es horrible, ¿no? Y que, que a las dos semanas pues querría salir de allí corriendo. Sin embargo, eh, leyendo un poco tu, tu historia, pues eh, lo que tengo entendido es que acabaste trabajando allí no sé si tres años o tres años y medio. Y quiero preguntarte que, qué es lo que hiciste para aguantar todo ese tiempo en un trabajo que, que era horrible, que no te, no te gustaba nada.
0: Pues sí, fue mi primera experiencia en un trabajo típico corporativo. Una compañía que tenía igual 90 años de antigüedad, eh, con gente muy senior, o sea, muchos ingenieros que igual estaban, tenían 50, 60 años. Eh, todo muy establecido, muy burocrático. El típico trabajo de 9 a 5, de empresa grande. Eh, era mi primer experiencia con eso y bueno se supone que te has pasado todos estos años estudiando para, pues, para conseguir eso, es como que he triunfado, he conseguido el trabajo de 9 a 5 que me paga yo que sé pues entonces igual eran mil dólares canadienses, o algo así ah, vale, más tela que yo había ganado en toda mi vida y, y, es, y tienes la seguridad y todo eso y tienes igual la oportunidad pues de yo que sé pasarte 10 años y convertirte en senior design, yo que sé, yo lo que vi ahí es que todos los días me tenía que levantar a la misma hora a andar en coche, de hecho tuvimos que comprar un coche. Mi padre compró un coche, una mierda de coche que tuve durante. 13 años. Por,
1: por Craigslist. Sí, sí.
0: Y el más barato de todos para ir. En, y, digo, y, y, y veía esta, re, esta repetición diaria. Y digo, pero esto que esto que es, esto es como el Groundhog Day de, de, día Bill de la es, es, Se repite todos los días. Todo el mundo está como aburrido aquí. Eh, luego, a ver, vamos a poner esto en contexto. Hay, no todas las empresas del mundo son así. Y algunas que te lo puedes pasar bomba. O sea, que cuando yo digo que el mundo corporativo es una basura es porque yo viví esa, en una empresa particular, pero hay empresas igual en Silicon Valley igual si me pongo a trabajar ahora en, en Tesla o en Facebook es una maravilla, yo qué sé ¿no? pero en teoría si la empresa es grande va a haber burocracia, va a haber gente que es, quiere subir la, la escalera de, del sí, madre, todo, sí. va a haber poli mierditas entre la gente, bueno pues cuando juntas un montón de gente muchas horas al final va a haber dramas y chorradas, ¿no? Y yo vi eso, que era mi cubículo todos los días, tengo que ir aquí a las 9, me voy a las 5. Al principio, es que también era un poco deprimiente. Y como yo llegué ahí, y, y luego es que empiezas a ver, nos contrataron porque ese año igual salió en los números que si contrataban a dos técnicos ingenieros y, y en vez de eh, ingenieros con degree, les salía un poco más barato. Pero no es que los necesitaban, es que salía igual en los números, pero, o sea... Que eres un puñetero número y tú apareces ahí. Y estuve, creo que los dos primeros días y nadie me hizo caso. Me dieron un cubículo y yo estaba sentado ahí. ¿Qué hago? Leyendo el marca, leyendo el marca. Y digo, pero a ver, ¿qué basura es esta? Sí, te dan un pequeño de orientación y luego, vale, pues acaba un tiempo, me dan un trabajito, y es una basura. Y digo, ¿por qué es esto? ¿Y qué hiciste? En este, en este caso hacíamos maquinaria para hacer planchas de madera, pues me dieron igual diseñar una barrita que iba a re, re, reforzar uno de los soportes de una máquina. Y digo, Vale, es una barrita, esto me cuesta una hora en hacer esto. Y yo, no, no, pues tienes la semana para hacerlo. Digo, joder, ahí te ha una hora y, y luego te das cuenta que hay gente que no quiere que trabajes muy rápido porque entonces les haces quedar mal, porque ellos están intentando hacer lo mínimo y extenderlo, ¿no? el típico trabajo, yo que sé, de, de funcionario, y, y como vas aprendiendo todas estas cosas, estas chorradillas, digo, yo quiero ser lo más efectivo posible y, a, y hacer los proyectos más interesantes, ah, olvídate, proyectos interesantes, para eso tienes que estar aquí cinco años antes de que te den algo interesante, digo, cinco años haciendo basura de trabajo, ah, no me fastidio Total, que al cabo de, bueno, de dos o tres semanas, digo esto es, me preguntaba yo a mí mismo, ¿es esto lo que significa entrar en, 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 pertenecer a una sociedad en la que... O sea, es la maquinaria social que hemos inventado, es lo mejor que se nos ha ocurrido? Y digo, igual funciona, y funciona porque sí, estas empresas acaban haciendo productos que tienen valor, pero yo siendo una pequeña parte de esta maquinaria tan grande, la verdad es que me siento oprimido, deprimido, no sé, era... Lo vi claramente desde el primer día y aguanté tres años y medio pues porque al final pues me inventé mi propio trabajo, ¿no? Pero es otra cosa que también podríamos
1: ¿Cómo, ¿cómo, fue esto, ¿Cómo fue esto de inventar tu propio trabajo?
0: Pues yo dije, a ver, mira, o me voy o... Porque no me iba a quedar porque me subieran el, el salario. A mí eso no me importaba. Me importaba hacer algo que fuera divertido, interesante. Entonces, o me voy ahora y busco otro trabajo o... o convierto este trabajo en algo que me sea interesante. Entonces lo que hice, dije, ¿qué, qué me interesa? ¿Qué me interesaría hacer más? Uh, bueno, pues me interesa la animación, porque a mí me interesan muchas cosas, pero digo, voy a ver si puedo mezclar animación con mi trabajo. En ese momento, después de 90 años, bueno, teniendo en cuenta que ahí estaríamos, en 2000 es cuando empecé a trabajar, ¿no? Eh, en el 2000 no había mucha animación 3D todavía. Eh, no, no, eh, creo que 3D, 3D Studio Max acaba de salir, o sea, las versiones o sea, el software de animación casi no existía y era muy, era muy caro no entonces, a mí me interesaba ese nuevo mundo de 3D, era más, estaba empezando a ser más asequible comprar estos, estos softwares para poder animar y yo bajé uno gratuito eh, una mierda que se llama Tris, trispectis que había que programar casi como con código, la animación era un pedazo de trabajo eso y digo, mira, como tengo tanto tiempo y, y y no estoy haciendo nada útil aquí, ¿por qué no agarro una de estas maquinarias y cojo los, los, lo que son las, los blueprints en, en 2D y los convierto a 3D? Y no solo eso, sino que animo cómo, sea la, cómo sería la maquinaria una vez en funcionamiento, ¿no? Y me pasé yo creo que tres meses uh, haciendo este programita por mi tiempo. Además, como mi manager me mandaba una chorrada por semana para hacerla, terminaba inmediatamente el resto del tiempo estaba haciendo lo que me daba la gana. Y al final de, de esos tres meses cogí, agarré el correo electrónico y mandé un correo electrónico a toda la, a toda la empresa. <risa> Digo, si me echa que me echen, pero por lo menos hago algo. Y dije, mira, he animado esta máquina en 3D y no me echaron. El, el marketing manager dijo, ¡Ostras! Esto es una maravilla, lo podemos utilizar para marketing, para training, no sé qué, no sé cuántas Y este, este, este manager, que me salvó la vida ahí, era un, un australiano súper simpático y me dijo, Miguel, esto, esto, esto es la letra, igual y luego habló con mi jefe, mi jefe directo y dijo, mira, igual podemos eh, crear una nueva posición para que Miguel haga esto para marketing porque nos viene muy bien para los flyers para, para todo, para ventas porque puedes ver la maquinaria desde de, de todos los ángulos, bla, 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 total que me, me, me fui de hacer un trabajo súper aburrido a que me dieran mi propio puesto, me dieron un un presupuesto para comprar un mogollón de equipo para hacer animación y me pasé pues eso, tres años animando todas las maquinarias que tenían ahí hasta que me aburrí también de eso porque al final son bueno, animé todo lo que era interesante ¿no? y hasta gané un concurso y todo, que me llevaron a Las Vegas por ganar un concurso de Autodesk, porque animé una planta entera pero todo, o sea con millones de piezas animé todo ahí y nada o sea, que al final convertí un trabajo mierda en algo más interesante
1: bueno, eh, estás hecho un verdadero crack. Eh, esta historia me, me encanta. Y, y te quiero preguntar porque has dicho, sí, a, me descargué este programa y aprendí a modelar en 3D, ¿no? Como si fuese, yo qué sé, aprender a preparar una ensalada, ¿no? Y no sé, yo creo que la mayoría de oyentes estarán de acuerdo conmigo en que esto de aprender 3D no debe ser tan sencillo. Yo, por lo menos, mmm, lo veo bastante complejo y lo que hace la mayoría de gente, la, la gente normal, pues es hacer cursos, formaciones o vas a la universidad para aprender estas cosas y sin embargo tú ahí, pum, 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 te pusiste ¿no? Y, y, y en esa época no existían Udemy, no existía YouTube, bueno, YouTube no sé, pero estaba mucho, mucho menos desarrollado. Así es que cuéntanos, ¿cómo, cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste para aprender 3D por tu cuenta desde cero?
0: Pues la verdad sí, no había, no había tutoriales ni nada, o sea, yo me bajé este programa de Trispectives y tenía pues un poco de documentación y te enseñaban, al final, animar en 3D es como todo. Una vez que lo rompes en, y esto es una técnica para aprender cualquier cosa, es, es, es lo que se llama chunking lo rompes en cachitos pequeñitos. Cada cachito pequeñito no es difícil de aprender. En este caso, era mi trabajo romperlo en cachitos pequeñitos suficientes que eran asequibles para mi capacidad de aprender, ¿no? Entonces, cuando lo ves globalmente, dices, oh, eso, animar en 3D es imposible. Claro, porque estás viendo... El producto final, pero si ya te digo, es paso número uno, hace esto, vale, pues nada no que se moleste, pasa a hacer hace el número, paso número uno, ¿eh? Eh, dos, y sigues así, ¿no? Y como tenían lo que normalmente en esto, todos esos programas tiene un ejemplo de cómo hacer una animación sencillita, paso por paso. Entonces, yo cojo, abro el documento, paso número uno, ¡boom! No, claro, necesitas mucha paciencia, ¿no? Tres, cuatro, porque hasta que te salga algo interesante, pues hay que meter muchas horas, ¿no? Entonces, no es una cuestión de ser súper inteligente, o eso es una cuestión de tener, yo creo que mucha paciencia. Y igual eso sí que, eso es mi única validad, habilidad es tener eso, mucha paciencia Persistencia, pues, para, hacer, ¿no? para cometer muchos errores, y cualquiera que sea programador, pues también habrá visto eso, porque programar, que también he aprendido a programar, requiere mucha paciencia, pero es como, es como ladrillo por ladrillo, ¿no? Uh, y así, pues, a, aprendí a hacer la primera animación, y luego digo, una vez que tienes conceptos básicos, ya es repetir, ¿Eh? Porque si sabes animar una pieza o modelar una pieza primero y luego animarla, pues el resto es lo mismo. En vez de una pieza, igual una pequeña maquinaria de estas, tenían igual 500 piezas. Pues es repetir el proceso 500 veces. ¿eh? Muy tedioso, muy tedioso, muy tedioso pero al final, pues te sale la animación que la ves en 30 segundos y dices, ¡ah, qué bonito! Pero claro, te ha costado, yo qué sé, 100 horas. La vida, sea.
1: la vida. ¿Y, y este proceso que has descrito de cómo dividir, dividir una tarea o una habilidad como en partes es el mismo proceso que, que utilizas o que has utilizado a lo largo de tu vida para aprender otras habilidades? Porque sé, por ejemplo, que eh, tú has, has aprendido por ti mismo a programar, ¿no? Programación web, que es una habilidad también complicada. Por ejemplo, ¿para esta habilidad también has seguiste el mismo proceso?
0: Sí, sí, es el mismo proceso. De hecho, todo, eh, todos aprendemos de la misma manera. No, no creo que no haya nadie que diga, quiero aprender a programar, y dice, ve un vídeo y ya sabe programar el primer día. ¿eh? Eh, lo que pasa es que igual se nos olvida cómo aprendíamos. De hecho, cuando aprendiste, hombre, de pequeño aprendemos más rápido, casi instintivamente, pero cuando aprendiste a escribir, no te enseñan una obra de Cervantes y te dicen, mira, eh, escríbela o hazme algo parecido. No, empiezas con la A. A ver, ¿cómo se escribe la A, vale? La B. Sí. Y así te pasas igual tres semanas aprendiendo el abecedario. Y luego, pues, con estas letras puedes crear palabras. Y luego sílabas y de tongos y, y atos, y yo qué sé. ¿no? Y pues eso, es lo mismo. Eh, entonces, con esa misma filosofía que nos han enseñado desde pequeños para aprender el, el abecedario, pues, se puede hacer todo. Es romperlo en cachitos que son asequibles y luego juntarlos. Y la cantidad de complejidad que se puede aprender con ese sistema de chunking eh, es es casi infinita, ¿no? Y eso es lo que he utilizado para aprender cualquier otra cosa.
1: Mm, buenísimo. Y la otra pregunta que te quería hacer sobre esto que has contado de, de crear tu propio trabajo, además de cómo aprendiste el 3D, es eh, respecto a, a esto de, de crear tu propio trabajo, ¿no? Que si eh, es algo que... ¿Qué recomendarías a otras personas mmm, hoy en día? Que si lo ves factible mmm, para otras personas o si crees que tuviste suerte y, y en caso de que lo veas factible, pues ¿cuál recomiendas que es el método correcto para hacerlo? Yo que sé, alguien que nos esté escuchando ahora mismo que diga, joder, estoy eh, mi, mi trabajo actual me aburre o no me gusta y veo como que la empresa a lo mejor tiene una necesidad que coincide con algo que, que a mí me gustaría. En ese caso, ¿crees que es buena idea hacer algo similar a lo que tú hiciste? ¿Cómo lo enfocarías o...?
0: Sí, no, has dado la clave ahí. tú. Es, eh, es identificar qué crees que la empresa vería útil en, en lo que tú hicieras, ¿no? Entonces, la empresa te contrata, está haciendo un intercambio de dinero por valor. Entonces, igual te contrataron para hacer X, valor X, pero no significa que si les das un valor eh, Z, que se vayan a enfadar igual ellos no están pendientes de un mmm, qué podría hacer ángel o miguel pues para que le gustara más no ahí es donde depende de ti o sea tú eres al que le interesa hacer algo interesante la ya te han contratado ellos piensan que han hecho el, el matching perfecto y bueno ahora haces esto lo que te decimos no pero si no estás contento una empresa sobre todo de cierto tamaño tiene por muchas otras cosas que podrías hacer no entonces depende eh, Depende de ti, de identificar si hay algo de esas cosas que podrías hacer, serían útiles para la empresa, primero. Bueno, y segundo es si tienes la capacidad de hacerlas o si tienes el tiempo para aprenderlas. En mi caso yo tuve suerte porque como no me daba mucho trabajo, tenía el tiempo para desarrollar una habilidad que yo predecía sería interesante o de valor para la empresa y dio la casualidad de que sí. Pero yo estaba dispuesto a que fuera que no. Porque entonces digo, vale, pues si no se interesa, me voy. Eh, y no todo el mundo tiene igual esa forma binaria de ver el mundo, porque oh, me quedo sin trabajo y no tengo dinero. Y claro, neces necesitas eh, dinero para sobrevivir. Y si estás muy, yo qué sé, como muy apretado con el dinero, tomar este tipo de decisiones es más difícil. En mi caso, pues tenía un plan B, que es, bueno, puedo ir a, a vivirme con mis padres. O sea, normalmente si tienes familia y ayuda, puedes tener un poco de colchón, ¿no? Eh, si no tienes colchón, entonces te tienes que fastidiar un poquito, ¿no? Pero si tienes un poco de colchón y, no, y, y, y quieres de verdad, para ti es importante hacer algo que te interesa, porque al final te vas a pasar miles y miles de horas en este trabajo, eh, pues sí, intenta vale que te guste. Entonces, yo creo que tomar ese riesgo, de, especialmente si eres joven ¿no? y no tienes muchas responsabilidades, es casi como uh, lo tienes que hacer.
1: En este caso, de hecho, es que yo no lo veo ni arriesgado porque si tú hubieses mandado lo de la animación esta en 3D y a lo mejor te dicen ¡Ah, qué bonita! Y no... Ya está. no Nada peor va a ocurrir. Nadie se va a enfadar porque hayas mandado una animación en 3D chula, que la gente la abre y la ve. No no, no te van a echar por eso, ¿no? Mientras tú hayas seguido haciendo el resto de tus tareas bien.
0: Exacto, bien. no pues habrías, Podrías dicho que chulo y bueno sigue haciendo tu trabajo que pasamos te contratado. ¿eh? Eh, o... Oh yeah, en, en el caso de otras personas podría ser... Eh,
1: sí, pues... Lo que veo la clave es lo que, lo que has comentado, ¿no? De buscar algo que te guste a ti, pero que realmente aporte valor a la empresa, que tiene que haber esa alineación. No puede ser solo que te guste a ti, porque a la empresa le da igual que a ti te guste. Eso, o...
0: Esa alineación. Y la otra cosa que iba a decir, que es la que he empleado también para tener éxito en otros ámbitos, es el de un ejemplo habla mil, mil veces más claro o tiene más poder que... Decir lo que crees que podrías hacer. Si tú vas a tu jefe, yo creo que si hiciera esto, no, no. pero si puedes demostrar, como en mi caso, no, yo no tenía que decir nada. So, ve, ver este vídeo, que es el ejemplo de lo que creo que podría ser valioso para esta compañía, y ahí no es que te diga cómo sería o que, qué guay sería tener animaciones en esta empresa, no, es aquí hay una animación, ¿qué os parece? Eso tiene mucho más poder Marca de... la
1: diferencia. Sí, Exacto. esto... Yo con, cuando trabajé en Microsoft, trabajaba con un chico rumano, que es el, el tío más inteligente que yo, yo conocí, una persona que admiro mucho. Y me contó una historia de cuando estaban diseñando cómo hacer el upgrade de Windows, como que la gente senior del equipo eh, quería hacerlo de una manera y él quería hacerlo de otra. Pero claro, él no le hacían ni caso. Decía yo, es que yo así sería más rápido, no sé qué, y no le hacían ni caso. Entonces lo que hizo fue ese fin de semana, eh, hizo un prototipo de las dos maneras de hacerlo, y con eso demostró que su manera de más rápida entonces hice una reunión, lo mostró dijo, mira, aquí está la vuestra, aquí está lo que yo creo aquí podéis ver que la mía funciona más rápido, es más eficiente lo que sea y al final lo hicieron a su manera y la ascendieron, claro, entonces totalmente de acuerdo, es una lección demostrar antes que decir, además también lo vi cuando yo dejé mi trabajo de, de Microsoft, que mis padres no me hacían caso, yo les dije, voy a crear un negocio online voy a crear un negocio online, ah, deja de decir tonterías la pasaban de mí, hasta que un día les dije Mira, papá, aquí tienes el ingreso de 1.000 euros de Amazon del mes pasado. Coño, ya, ya lo miran de manera diferente. No, Es que no tiene, no tiene nada que ver. Entonces me parece una lección importante, pero en, en todos los ámbitos de, de la vida. Exactamente. Después de esta empresa en la que estuviste tres, tres años y pico, de pronto te empezaste a interesar por todo el tema audiovisual, por el crear vídeos, el cine y demás. Y me llama mucho la atención ¿no? porque es algo bastante diferente, entonces eh, quería preguntarte que, de dónde vino ese, ese interés y si en este momento tú ya tenías claro que querías empezar a trabajar en ese sector y dedicarte a ello profesionalmente o si en ese momento era solo, no sé, una cosa que te llamaba la atención y que querías aprender un poquito más sobre el tema.
0: Pues sí, la, siempre había. El cine siempre me ha llamado la atención y la, el, el vídeo, el poder del vídeo, el poder de explicar cosas complicadas en, en, en poco tiempo. Eh, eso lo vi inmediatamente cuando hice mi primera animación eh, en, en esta compañía. El, el hecho de que igual la gente que nunca había visto esta máquina funcionar desde dentro, los componentes y todo eso. Es intentar explicar eso con, con palabras es casi imposible, ¿no? Pero en 30 segundos la gente, ¡guau! Wow, lo entiendo, lo veo, lo comprendo. Eso me parecía un. Casi algo mágico, ¿no? Y después de que dejé esta empresa, hice de freelancer, de autónomo. Sí, no sé,
1: freelancer, sí. Eh,
0: haciendo eso, porque incluso la empresa que acababa de dejar me contrataron varias veces solo para hacer proyectos específicos de animación. Y luego también me contrataron a través de contactos de la empresa a otras empresas para hacer animaciones y viví de, de eso durante un tiempo. Eh, pero luego, pues... Como decía, a ver, bueno, puedo hacer animaciones industriales, ¿no? Pero esto es, al final es una animación bastante aburrida, una maquinaria, pues, yo qué sé, con planchas de madera por una cinta transportadora. Okay. Es, es bonito, de, bueno, es bonito, es aburrido, pero tiene una misión, valor pero esto no es una película de Disney, o sea, no, no entretiene a nadie, no hay... Eh, digo, bueno. Llevar, y me preguntas, ¿podría llevar esto a hacer algo más interesante? Entonces, claro, la siguiente opción es hacer animaciones.
1: De verdad, ¿no? Del, del mundo para, real. No,
0: que haya caracteres y eso. Eh, luego lo investigué un poco y dije, ostras, esto hace. Pasar de anim animación industrial, que son máquinas, y para mí eso era es más fácil de entender que animar caracteres o contar historias, ¿no? Y por eso tomé un curso de audiovisuales, uno para operador de cámara y otro para lo que se llama visual storytelling, que es escribir guiones. Y me gustó muchísimo. Y digo, ostras, ¿cómo, ¿cómo me puedo meter en este mundito? Y da la casualidad que en Vancouver lo llaman eh, Hollywood North. Eh, o sea, se graban toneladas de películas en, en Vancouver porque el dólar canadiense cuando es más barato, le sale muy barato a gente, a, a gente de Hollywood a subir aquí, y grabar series. se han grabado muchas series famosas, como las, los, no sé cómo dice, X-Files, Ficheros X... Eh, un uh, montón de películas han, han grabada aquí sí, expediente X y dije cómo me puedo meter en este mundillo no y pues eso eh, la, lo que me estaba preguntando es por qué lo hice simplemente porque ve, que quería transicionar o subir o crear más reto en mi vida o en mi experiencia como animador y dije mira vivimos vivo en Vancouver eh, cómo puedo juntarme lo que sé con con la oportunidad oportunidades po potenciales que existen en este Hollywood North, ¿no? Y de hecho hay muchas empresas de postproducción de animación en Vancouver, algunas de las más grandes eh, del mundo, ¿no? Eh, y, y pues quería meterme en ese mundillo de alguna manera, ¿no?
1: ¿Y cómo, cómo entraste? ¿Llegaste a ir a alguno de, estos, de estas películas? O... Sí,
0: entonces ahí es cuando eh, empecé a pensar, de la manera que he pensado durante muchos años, es cómo puedo conseguir lo que quiero en el mayor... En el menor tiempo posible, con la, en la menor inversión posible, ¿no? Es, es como. Lo más eficiente utilizar, posible, ¿no?
1: De la manera más es, eficiente posible.
0: Eso, la manera más eficiente posible de meterme en Hollywood o entender de qué va esta historia, ¿no? Y es cuando eh, empecé a mirar en mi network, y ahí está una de las claves de, de, de todo: es qué gente conoces. Y no conocía a mucha gente, ¿no? Pero me acuerdo que solíamos ir a un bar español, yo y mi amigo, eh, y y un día en este bar español había un tío que se estaba sentado al lado y era súper simpático y resulta que era un fotógrafo prominente de, de Vancouver uh, y, y nos llevó a su casa nos hizo un capuchino era súper simpático bla 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 muy flamboyant que se dice y digo, mira el tío estaba simpático y cuando pensé de meterme en el mundo de Hollywood dije mira de todas las personas que conozco la única que igual conoce a alguien que trabaja en el mundo de Hollywood tiene que ser este y le mandé y fue de bueno, matemático. Le mando un mensaje y digo, oye, ¿conoces a alguien que trabaje en películas de Hollywood en Vancouver? Y dice, sí, este. Este es su teléfono y está trabajando en una película que se llama White Chicks. Uh -huh. ¿Vale? De los Wayan Brothers. Y digo, vale. Y le mando un mensaje y dice, tu amigo David Hattenberger me ha dicho que tú trabajas en Hollywood y que es uno de estos que hace el atrezo de todas las, todos los decorados para películas de Hollywood. Y me dijo, vale, vente aquí pasado mañana a esta locación, <ríe> ¿vale? Voy, ¿viste para allá? <ríe> Voy ahí y es cuando, boom, digo, hostia, esto es Hollywood, un pedazo de... ¿Cómo, ¿Cómo es? ¿Cómo es? Que tengo curiosidad. <ríe> es, es todo a lo bestia, pero tú sabes la inversión que hacen para hacer pe películas chorras, porque si ves esa película White Chicks, que no es como se dice en castellano, chicas blancas, chicas que son blancas, dos sí. negros que hacen que son rubias, Uh -huh. eh, es una comedia, ¿no? que no, además nunca la he visto porque yo solo con el ver lo que estaban grabando pensaba que iba a ser una, una mierda lo que sí que me acuerdo es que costaba 36 millones de dólares producirla que ahora en teoría no es, no es tanto en Hollywood una película de 36 millones es barata y se gastaban otros 36 millones en lo que es todo marketing y ahí aprendí, vaya pedazo maquinaria o sea, se gastan tanto dinero en producción como en marketing porque si no recuperan el dinero en las primeras dos semanas es un fracaso, una lección que aprendí la otra es que, según llego ahí, tiene una de estas eh, eh, como siete, naves naves gigantes con igual 300 personas dentro, cámaras Panavision de medio millón de dólares cada una, grabando cada escena con tres al mismo tiempo. Y yo ah, ya empezaba, empezaba a saber un poco de lo que costaba esto. Digo, mira, cada ca cámara, mil, eh, medio millón. Solo el, lo que es el, la película dentro, que están grabando a 24 fotogramas, y la tienen que revelar, pues yo qué sé, 2.000 pavos al día. Los que están trabajando tres tíos por cámara, el, 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 el que hace el foco, el que graba la cámara, el que saca el, 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 los carretes de película y los pone, no sé qué. Luego las chicas de, bueno, todos, los que montan las luces, los decorados, o sea, eso es como una, una empresa, o sea, es 200 personas trabajando en un proyecto para hacer una película chorra. Y digo, pero esto es. Y yo, que bueno, que estaba acostumbrado a estar en mi casa con mi ordenador, a hacer una animación de 15 segundos. Con tu, con
1: tu camarita de 300, 400 dólares.
0: Yeah. y digo, era, fue un contraste tan grande que me, me quedé alucinado tuve mucha suerte porque me dejaron quedarme ahí no sé si tres o cuatro días pero yo era el único de las 300 personas que no estaba cobrando y es muy raro que dejen a, a gente de fuera a venir, pero como este tío eh, que me, el, el que hacía todos los decorados eh, es de alta reputación y él dijo mira, Miguel va a estar aquí unos días es un como, amigo mío ¿cómo? y viene y ya está, está aquí mirando y yo fui ahí claro, hablaba con todo el mundo y todos ahí trabajando. Algunos, déjame en paz, estoy muy ocupado porque en la, hay, hay mogollón de tensión. Otra cosa que aprendí es que ahí están todos... Es como, el, como estar en el... En el eje. Caminando muy rápido, yo me lo imagino yendo de un rápido de un lado para otro. Claro, porque se están gastando en la ostra de tela. Igual medio millón, un millón de dólares al día. Entonces, cada instante cuenta, ¿no? Entonces, va, 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 vamos a montar esto. Todo súper complicado. Digo, ostras, o sea que... Y yo estuve ahí tres, tres días y creo que grabaron igual... 60 segundos o un minuto de la película, o sea, porque toma una, toma dos, toma tres 800 mil tomas para hacer una tontería o sea, una, una locura uh, y luego me acuerdo, sí, de estar hablando con el director de fotografía que yo no conocía a nadie en el mundo de, o sea conozco igual a directores, pero no a, a la gente que también hace un trabajo muy importante, como un director de fotografía. Y este director de fotografía resulta que era el director de fotografía que había hecho esa película chocolate con...
1: Creo que la he visto, creo que la he visto.
0: Sí, con Johnny Depp y la sí, otra chica. Una tienda de,
1: de chocolates, sí.
0: La siguiente película la hizo con Charlize Theron, eh, que se llama Monster, o no sé cómo se llama en castellano. Y... O sea, un tío importante de cinematografía. Yo estaba ahí sentado con él con cero experiencia, había pasado de no saber nada de la industria de Hollywood a estar sentándome eh, comiendo y preguntando preguntas al tío que estaba iba a dirigir unas películas, muy, de, de, ha sido el director de fotografía de unas películas muy importantes.
1: Pero bueno, parece que al final te, te moló todo esto de, de los vídeos porque decidiste tirar para adelante y, y, y hacer el cambio de pasar del 3D al vídeo, ¿no? Exacto. Y, y, te quería preguntar si, si fue para ti difícil tomar esta decisión, porque, joder, en aquel momento tú dentro del 3D ya tenías experiencia, estabas cobrando, estabas ganando dinero y de pronto querías empezar algo pues totalmente nuevo, que, que bueno, se te podría dar bien, se te podría dar mal, podría ir bien, podría ir mal, ¿no? Pero al final es un cambio, un, un cambio grande, ¿no? Entonces, eh, quería preguntarte si esta fue una decisión fácil o difícil, ¿cómo fue?
0: No, no fue fácil. Todas estas decisiones nunca han sido fáciles y la verdad es que... Eh, yo creo que, el, por ejemplo, el, el, la experiencia de so, superar mis miedos eh, durante esos cuatro meses de pu, vendedor de puerta en puerta me ayudaron a ser capaz de tomar estas decisiones más rápidamente y más fácilmente que si no hubiera tenido esta experiencia. También el hecho de ir a Canadá con 19 años y empezar la vida desde nuevo es también como que te curte un poco, ¿no? Como esa, esa decisión ya es una decisión grande, dejar a tus amigos, tus amistades, parte de tu familia y al final pues eso igual crea en ti esa capacidad de adaptarte al cambio, de dar saltos que son igual para otras personas, pues eh, muy temerarios, ¿no? Entonces, yo lo que sabía es que si me, me hacía la pregunta, es, quiero, siempre me hago la pregunta, ¿quiero hacer esto indefinidamente? No. Entonces... ¿Cuál es lo que puedo hacer? Bueno, pues nunca está claro, para mí nunca han estado claros lo que quiero hacer, hay personas que lo tienen muy claro y todavía hasta el día de hoy nunca tengo claro exactamente lo que voy a hacer o lo que quiero hacer y sé que en mi caso lo que son mis pasiones no duran indefinidamente, entonces igual para mí duran de entre dos y cinco años, entonces si ya he llevado dos años haciendo de animador 3D, digo ya me estoy aburriendo. Era el
1: momento que... de hacer algo diferente.
0: Ya, yeah, sí, que puedo hacer algo diferente que me llene, que sea un reto y bueno, pues ahora pues vamos a meternos en Hollywood. Tuve esa experiencia en un, en un set muy grande y digo, ostras, esto es la ostra, Voy a, quiero aprender cómo a meterme más en esto y, y eso es porque tomé la decisión. Y luego digo, pensé otra vez, ¿cuál es la, la manera más eficiente de meterme en este mundo sin tener que ir a la escuela dos o tres años otra vez y gastarme ¿Y qué, un ¿y qué hiciste? Entonces fui a la internet y dije, no sé, miré, cómo, ¿cómo meterse en el mundo del cine? Así no sé qué historia. Y di con este señor... Tenía una compañía que se llamaba Career Connection y que le pagabas 3.000 pavos y te eh, presentaba o te ponía en contacto con productores locales de, de cine, de anuncios, de televisión y efectivamente pagué los 3.000 pavos eh, y enseguida me empezaron a mandar números de productores y te entrevistaban y si, si les gustaban, pues bueno, te ponía... te se alocaban en varias de sus producciones. Sí. Y lo es que, lo, que, lo que pasó. Desde, Pero
1: ¿Tú en aquel momento ya las habilidades las
0: habías desarrollado? Digamos, ¿tú ya sabías grabar o...? Qué va, no. Es que ahí está el problema. El mundo del cine, para cualquiera que trabaje, para, para subir los escalafones es muy difícil. O sea, si quieres ser director, bueno, eso es como la lotería o... Bueno, te puedes pasar 10 años grabando cortos, igual te sale uno bien. Es un mundo muy, muy difícil... Eh, no sé, es, es como ser chef de, de un restaurante, no sé si es de 10 años de media, o sea, o eres un talento increíble y haces un corto por, con 500 dólares como Robert Rodríguez que hizo eso, el mariachi y de repente eres, eres un puto genio, o te vas a comer años y años de mierda para subir un poquito el escalafón, y todo en, en el cine suele empezar con lo que se llama pie que es Production Assistant, que es simplemente pues eso, un esclavito que le pagan dos duros, y hace todo lo que le dicen y, y, y fíjate si hay cosas o chorras y aburridas que es bueno tener un set con 200 personas. Pues, eh, que compres la comida, que se nos ha roto este cable, que compres esta bombilla. O sea, el chico de los de, recados. Es el chico de los recados. Entonces, claro, yo empecé pues, pues, siendo el chico de los recados de un montón de anuncios de televisión. Fuiste, pro,
1: fuiste ese Production Assistant de un montón de, de pequeños, sí, sí, pequeños sí, proyectos, sí. anuncios, no sé qué. Sobre todo anuncios, anuncios.
0: Y luego me pusieron en un eh, video musical y era muchísimo más divertido que los anuncios de televisión, porque los anuncios de televisión se gastan mucha tela y mucha presión también, se parece, es como una película comprimida, ¿no? Con mucha tensión y todo eso, y no era tan divertido y los vídeos musicales duraban dos días te podías hacer cosas más interesantes por ejemplo, podías trabajar en casting y pues, vamos a encontrar a un montón de tías buenas para este anuncio, ¿cómo? no sé, es que eso es lo bonito de la producción tú tienes un guión es, esto es lo más mágico del cine tú tienes un guión, lo tienes que hacer realidad y no, ya te buscas eh, eh, toda la vida para hacer la realidad. ¿Ya? El director va a decir sí o no, me gusta, pero no, el productor es el que tiene que encontrar las tías, las localizaciones, el coche guay, todo, la, o sea, todo el equipo de producción y lo tienes una semana para buscar todo eso, lo que sea, y luego dos días para gastarte 30.000 pavos y hacer el, el vídeo musical.
1: ¿Acabaste o sea, trabajando en, en esa industria? ¿En la de los vídeos?
0: Igual eh, tres años o así. Me acuerdo que trabajé en unos 35 vídeos o algo así, sí. Más de 30... O sea, vídeos. Que,
1: y... que después de trabajar en anuncios y esto, como que los vídeos fue como el sector que te moló y te quedaste ahí un tiempo.
0: Exacto, y luego pensé, wow, me gustaría ser productor de, o sea, director de vídeos musicales, escribía algún guión y no sé qué historias, luego es, es muy complicado, ¿no? Eh, luego necesitas conseguir el dinero. O que un, y si no tienes un, un portafolio de vídeos que has hecho anteriormente, o sea, es, es como la pescadilla que se cuelga la cola, ¿no? Es, es difícil entrar en ese mundillo si no tienes experiencia o contacto, bla, bla, bla. Pero bueno, los tres años que estuve ahí, me lo pasé más sobre todo porque me hice amigo de un, del productor, de esta productora de vídeos musicales locales, que era un tío eh, Un una figura pasada, Era un crack Era un mexicano eh, de origen, o sea ¿tú lo ves y parece japonés? Y, pero no sabe japonés y había nacido en, en México y era un vividor, bebedor, súper... Nos pasábamos bombas, él y yo ahí contando historias, yendo así, porque además cada vídeo es un mundo nuevo, tienes que ir a una nueva localización, encontrar gente diferente, no sé, es como aventurías, es, es como un mundillo cada vídeo.
1: ¿ahí seguiste siendo el production assistant o, o ya digamos que te dejaron coger cámara y hacer otras cosas?
0: Sí, hay alguno, eh, fui ayudante de cámara no sé si, nunca grabé porque en estos vídeos, ahora sería más fácil pero en el 2003 o así todavía el, las cámaras HD digitales no eran muy asequibles, entonces siempre grabábamos con, con, con cine, con cámaras a, a reflex o Panavision y para eso no te las alquilan si eres un, tienes si eres parte del sindicato o algo así no entonces solo contratábamos a cinematógrafos que ya tenían años de experiencia, sabían usar estas cámaras tan complicadas y yo no a mí no me iba a dejar a de utilizar una cámara de medio millón ni por el forro, o sea, lo máximo ca cambiar las lentes o, a, a, o en alguno dicen lo que se llama eh, focus pulling, que es a, a, a manejar el foco eh, eso hice un poco, pero el resto era pues hacer más de recados eh, casting eh, location Scouting, o sea, encontrar localizaciones, eh, sí, pues eso, a mandar todo el papeleo para conseguir el dinero del gobierno para que, que subvenciaban estos proyectos, un poquito de todo, sí.
1: Y, y después de eso estuviste tres, tres años y se ve ahí que te, te aburriste otra vez, también fue otra pasión que se, se, consum, se consumió, se caducó, y, y después de eso, si no me equivoco... Eh, decidiste crear una, una aplicación web de gestión de, de proyectos. No sé si fue... Ah, justo.
0: no, no, esto es... Hay un paso intermedio que es, es igual es interesante, aunque no sé cuánto quieren escuchar en mi vida... Entonces esto, pero bueno. Antes de hacer esa aplicación, a través de esta productora de vídeos musicales, acabé trabajando en un sitio muy estrambótico y estrafalario eh, que se llama bodoc.com, que es una de las compañías de apuestas online más grande del mundo.
1: Toma, ya, esto que, no lo sabía. ¿eh?
0: Ah, no. Pff, esto todavía, es, esto, es, esto fue la bomba. Me pasé tres años ahí y resulta que el dueño de esta empresa, que era multibillonario, eh, Calvin Air, que salió en la, en la revista de Forbes como uno de los más ricos del mundo en el 2005, por así o seis, ¿eh? resulta que ese año... Eh, decidió que quería empezar a hacer un, un, un estudio de televisión y se gastó la ostra de millones de dólares en montar tres series de televisión y una de, en una de ellas yo trabajé, eh, que se llamaba, eh, no sé, no Bodog Fight, que era de Mixed Martial Arts, o de gente pegándose, ¿no? Eh, eh, y, y yo fue de los primeros que contrataron para empezar a montar todo el sistema de producción de vídeo. O sea, me dieron un mogollón de tela a mí y a un amigo mío para empezar a editar los primeros vídeos que hicieron y luego para comprar todo el equipo de postproducción para contratar a un montón de gente que se encargó luego pues, de hacer todo el, el reality show ese y para hacerlo el... el el show este, ¿no? Y ahí me pasé tres años y medio, viajamos por Costa Rica, por la, la República Dominicana, por Estados Unidos, grabando peleas y todo. Una ahí vez ya tenías en... más
1: responsabilidad, eras tú como el... Sí, al
0: final me dieron dirigía, un team, casi... trabajo tipo completo, me pagaba muy bien, eh, se convirtió también en un 9 to 5, pero es que eso era... No se sé, podía. Claro,
1: hay 9 to 5 como ese, y hay 9 to
0: 5. Ah, era un startup, la... teníamos no tenía que ir por todos lados. Vinieron productores de, 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 de Los Ángeles, el tío que manejaba, o sea, el dueño era como una especie de, de Playboy, tenía mansiones por todo el mundo. yo me acuerdo que la primera serie que íbamos a grabar era la, una serie sobre la vida de cómo es ser un billonario. Ah, y resulta que yo fui con él, iba con sus yates y sus tías y no sé qué, grabando por ahí con su helicóptero. Pero el problema es que eh, él quería ser la imagen de, de, la, de la marca, pero como imagen era, era guapo, el tío era alto guapo, así que, pero luego a la hora de le pones enfrente de una cámara y, uf, olvídate. Es, es fatal, que no, no se podía ver ni tres segundos del tío hablando, porque era súper aburrido. Total, que grabamos igual 15 horas de... de, de, de de vídeo y lo tuvimos que echar a la basura porque era infumable eso, ¿no? Eh, pero a mí qué me importa, yo me lo pasé bueno, bajando por todos los sitios, <risa> me lo pagaban todo bien, jugando con todos los últimos modelos de cámaras y eso. De ahí, al final de esa, de esa, esa aventura, es cuando yo, dentro de la empresa, otra vez, como me estaba aburriendo, dije, ¿qué puedo hacer aquí? Me empecé a autoenseñar eh, programación. Y es cuando creé un sistema para controlar todas las horas de trabajo de todos los contratistas, porque teníamos toneladas de contratistas, de gente que trabajaba en vídeo. Y era una base de datos interna en la que la gente metía sus horas y en base a las horas que metían, cobraban por hora, ¿no? Entonces hice esa base de datos que luego al final, cuando me, ya me echaron porque cerraron todo, eh, se la vendí a un grupo de ingenieros de Cisco Systems que eran un grupo que, que trabajaban remotamente y necesitaban algo pa también para hacer una, un seguimiento de todas las horas. Y eso es lo que hice durante bastante tiempo. Y de ahí, esa, esa misma aplicación, decidí convertirla en un producto eh, para todo el mundo. Para el gran público. Y, sí. lo, y eso es lo que se llamaba, lo llamé pointkit.com y me pasé un año y medio trabajando en eso. Y fue un... un
1: una paliza. Y este proyecto no, no funcionó muy bien, ¿no? Tengo, tengo entendido que, que fracasó, que de hecho te, te quedaste sin pasta, te arruinaste, nunca llegó a ver la luz y, vamos, fue un, un fracaso estrepitoso. ¿Por qué fracasó? Si lo anterior sí había funcionado y se lo habías vendido incluso a, a Cisco, que es una gran compañía, ¿por qué esta idea... ¿Qué hiciste mal? ¿Qué errores cometiste? Eh, yo creo
0: que todos los errores... Ahí es cuando transicioné de querer trabajar en el mundo del vídeo a querer montar mi propio negocio a, a convertir, convertirme en un emprendedor, emprendedor. Y, y eso vino, fíjate, la idea de convertirme en un emprendedor es que ni se me había pasado por la cabeza, yo creo que fíjate, igual lo hubiera hecho antes pero es que como no estaba en mi radar no, yo pensaba que las empresas, no sé, se formaban de, no sé cómo, ¿no? pero que una persona única jamás podría formar una empresa, pero luego leí un libro que está aquí en la pared que se llama The Four hour work Week de Tim Ferriss uh -huh. Como y ahí, yo, pues, si, si lo has leído o el que lo lea, se lo recomiendo. Eh, cuenta Tim Ferris cómo eh, no hay que trabajar 800.000 horas en, dentro de un cubículo y que en la internet, si te lo montas bien, eh, puedes ganar, ganar bastante tela y tener un, una vida muy...
1: Pues, muy divertida, muy libre. Muy divertida, muy... ¿no? Digo,
0: ostras, esto suena bien porque acabo de hacer una aplicación de internet, si la vendo bien, puedo, cobro 20 pagos al mes, si tengo, yo qué sé, 200 usuarios, ya tengo suficiente para vivir, la mantengo, viva la vida, viajo por todo el mundo, traca, traca. El caso es que eso es lo que intenté, pero hice muchos de los problem... cometí muchos de los errores que comete la gente que empieza a una empresa o quiere ser emprendedor por primera vez y no tiene mentores o que intenté hacer todo solo. O sea, mi primer problema fue intenté hacer todo solo. Eh, no, me, no, no, no no validé la idea como uh, producto. Antes de,
1: de ponerte un, un año y medio.
0: Eso, sí. Y lo hice todo solo. Me pasé miles de horas de programando. Hice un pedazo de chorito de programa súper complicado. Tuve casi la oportunidad de trabajar con uno de los cofundadores de Facebook, eh, Dustin Moscovich, porque ellos, Dustin Moscovich y otro, empezaron una empresa que se llama Asana.
1: Sí, que yo la utilizo para mi, para mi empresa, sí. Y
0: justo, y justo cuando empezaron Asana, eh, estaban buscando a gente que tenía experiencia desarrollando eh, project pro, eh, herramientas de seguimiento de proyectos algo así. Y yo me acababa de pasar un año haciendo esto y digo, ostras, no puede haber mucha gente en el mundo que se haya pasado un año. Investigando todas las herramientas de, de seguimiento de proyectos y mandé mi proyecto y me contactaron. ¿Sí? ¿no? Sí, sí. Y luego la cagué porque en vez de, me dijeron: ¿Y tú con dónde has aprendido a programar? Y dije: Pues por mi cuenta. ¿Y te consideras buen programador? No, en absoluto. Vale, adiós. Bueno. <risa> Ahora podía haber estado en Asana, fíjate. No dudo, pero bueno. Eh, y, y total que al final de un año y medio me quedé sin un puto duro y claro, ya tenía que pensar en qué, ¿qué hago? Si, si, si esto no saca dinero, qué, ¿qué hago? O sea, me voy debajo de un puente, no sé.
1: ¿Y, y cómo pasaste de, de estar ahí después de este fracaso sin un duro a crear tu empresa actual que es Grumo Media? ¿Cuál, cómo, ¿Cómo hiciste?
0: Pues otra lección es que cuando no te quedas más remedio que salir adelante se, empiezas a pensar ya todavía más optimizado porque ya es que no tienes er, er, margen de error, o sea, es... O, o lo hago bien o la cago, ¿no? Y yo creo que he tenido bastante suerte a lo largo de mi, mi carrera porque ha habido momentos de que, joder, sobre todo ese es que si no, no sacaba hambre tengo familia también, o sea... Sí, que a, la, a
1: las malas te vas a casa de un amigo, de tus padres y... Sí,
0: que no es el final del mundo, que al final es verdad, si, si, a ciertas edades o casi... O sea, ¿Qué es lo peor que puede pasar? O sea, vale, pues que igual estás unos meses pues, con tus padres, bueno pues igual no te ibas ir con ellos, pero que no es el fin del mundo, o sea...
1: Esta es otra lección importante, ¿eh? que hoy estamos yo... Después de esto voy a sacar el post 10 lecciones de, de Miguel Hernández algo así, porque estamos como dando lecciones de la vida y, y esto me parece muy bueno, ¿no? Que eh, si al final te pones a pensarlo, lo peor que puede ocurrir nunca es tan grave. Yo, yo cuando dejé Microsoft un poco, también tenía mucho miedo y me dije, bueno, a ver, a las malas, ¿qué pasa? Pues me vuelvo a España y con mis padres y con habiendo teniendo Microsoft en el currículum, me van a contratar seguro. En algún, en algún sitio me darán trabajo, ya está. No, no es el fin del mundo, ¿no? Y, y de eso como que te tranquiliza, ¿no?
0: Exactamente. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Pues sí, eso es... También, si te, piensa, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues en mi casa, pues voy a vivir con mi padre, me llevo bien con mi padre, le gusta cocinar, ya, ya dado. Eh, hombre, siempre el ego, el de fue fracasado, es difícil comerse eso, ¿no? Es como, joder, eh, yo, que sé, tengo 28 años, no tengo una carrera, no, no, no soy manager de nada, o sea, pff, igual en mi currículo está todo por todos lados, he hecho esto, ¿eh? o sea, que al final la gente dice, tú qué eres, tú eres un culo inquieto, que, o sea, yo qué sé. Uh, pero digo bueno, eh, yo qué sé, prefiero intentar hacer algo que me gusta que quedarme otra vez en un puto cubículo haciendo lo que no me gusta, porque soy muy cabezón. Entonces, al final de quedarme en un duro, pues dije, ¿qué es lo que sé hacer con mis habilidades que igual podría tener éxito? Y una de las cosas que hice para promocionar el producto, que fue un fracaso, es un vídeo explicativo, que entonces no era ni animación, era simplemente un un vídeo grabando lo que es la pantalla y cómo funciona el interface, ¿no?
1: Sí, el típico planteado
0: video... Eso, hice un guión de 90 segundos explicando cómo funcionaba y como ya no tenía un duro, dicen, mira, igual tengo que hablar con alguien que sabe de esto. ¡Ah, qué revelación! Algo que tenía que haber hecho hace un año y medio, ¿no? Que es, antes de empezar nada, hay gente que ya ha pasado por ese proceso y que igual te puede dar consejos, ¿no? Lección otra. otra lección, lección 17. <risa> Siempre va a haber alguien, a no ser que estés inventando algo, no sé, nuevo, eh, que ya ha pasado por ese mismo proceso que tú, y que seguro que estaría encantado, igual no, eh, igual, eh, otra vez, estadística, igual insistes si, si a si hace, persona, a, 100,
1: a 100 que lo han hecho, seguro que alguno te ayuda.
0: Pues, ¿qué haces? Vete a LinkedIn, lo que sea, gente que ha hecho algo parecido, contacta a todos, sé muy sincero, estoy buscando consejo porque me estoy metiendo en este mundo, no quiero cometer errores muy grandes, tendrías 15 minutos para hablar conmigo, lo que sea, algo, algo un consejo, ¿no? Eh, y no, y ¿no? Y nada, y 10 igual uno te responde, pero igual esa una respuesta te puede ahorrar, pues, yo qué sé, miles de euros, años de desesperación, lo que fuera. Entonces, yo lo que hice, fui a, a Google y dije, a ver, eh, meetups locales de, de, o sea, de emprendedores. Y había una, y había una cosa que me pareció muy interesante, que era un speed dating. Eh, ¿Cómo se dice speed dating? Sí,
1: speed dating se dice en España también.
0: Speed dating, pero no de ligar, sino de mentores. O sea, de gente que ha, tiene empresas o ha vendido empresas o tiene éxito y quiere ayudar a emprendedores locales. Digo, ¿Ah, qué idea tan simpática! Y fui ahí y había, yo qué sé, una, una clase con 20 mentores, uno en cada pupitre, y te sentabas enfrente de él y tenías cinco minutos para contarle o preguntarle algo. Y fui ahí, les pregunté, les dije la idea que estaba trabajando, y me dijeron, no, eso es olvídate, o igual podías hacer esto. Y digo, en esa hora que estuve ahí, aprendí más cosas que había aprendido en un año y medio, intentando yo res resolverme todos los problemas. Y digo, joder mira, ya podía haber sabido esto yo antes, ¿no? Y de ahí conocí a dos rumanos. Eh, tú decías que tienes un rumano inteligente, amigo inteligente. La, los dos chicos más inteligentes que conozco el mundo son rumanos también. Eh, y vinieron a Vancouver a empezar un startup que luego vendieron a Twitter. Bueno, súper listos. Y uno de ellos estaban haciendo este este proyecto eh, que se llamaba Samify. Y Samify eh, agregaba todas las noticias de todos tus networks y te mandaba un email diario con el sumario de las mejores noticias. Y ¿no? tenía un algoritmo muy simpático. Pero querían promocionarlo para subvencionar dinero. Y dijeron, necesitamos un vídeo. Y yo dije, ¡Chin! Yo sé hacer vídeos. Bueno, más o menos. Pero vieron el vídeo que había hecho de Point Kit y dijo, ostra ¿Puedes hacer algo parecido? No sé qué. Y yo, vale. Pues no sé. Sí, voy, voy a intentarlo. Y, tal. y hice ese vídeo. Les gustó muchísimo. De ahí dije, ostra Igual hay oportunidad de hacer un negocio haciendo estos vídeos porque, obviamente, si estos chicos lo necesitan y me han pagado, igual hay otras empresas. Y ahí es cuando utilicé una súper estrategia para empezar Grupo Media.
1: Cuéntanos, pero primero que quede claro, eh, eh, estos vídeos son vídeos, ¿cómo los llamas tú? ¿vídeos explicativos o...?
0: Sí, hay muchos nombres, promo vídeos, explainer vídeos, vídeos explicativos, vídeos promocionales, sí y qué
1: son exactamente pues para la gente que a lo mejor no esté tan familiarizada que nosotros como somos de este de este mundo de internet pues quizás sí... Y... claro
0: claro lo explico pues son vídeos de marketing que explican lo que hace una compañía o producto en 90 segundos utilizando animación eh, pues eso como car cartunes, no sé cómo se dice eso, sí
1: como dibujos animados dibujos como dibujitos,
0: animado, sí. y simplifican conceptos co complejos de una manera pues sencilla divertida que son no es el típico anuncio de televisión o corporativo que es aburrimiento te aburre lo que fuera es
1: el, el muñequito Hola, soy Pedro. Pedro tiene un problema, no sé qué. Entonces utiliza eh,
0: sí, la aplicación sí, sí, sí. Exacto. la aplicación es la leche comparado con todo lo que había antes y... Sí, normalmente tienen un empiezas con el problema que hay, cómo lo resuelves, cómo o funciona el producto y luego una llamada a la acción, eso es. Vale, sí.
1: entonces viste que, que esto podía tener futuro y qué fue lo que, lo que hiciste después de este primer vídeo que tuvo éxito, que te pagaron por él imagino que, que en ese momento no mucho, no pedirías mucho, pero te pagaron y dijiste, joder, pues igual esto puede llegar a algo, ¿no? Sí, exacto Sí, me pagaron poquísimo.
0: Luego, pero bueno, era como era, no tenía. Eso es era trabajo. la validación, era un poco la validación. Era, de la una validación ¿no? a, a, me han pagado estos que no tienen mucho dinero porque pues, no tenían nada de dinero. Eh, me pagaron, bueno, 500 pavos me pagaron ¿eh? por hacer este vídeo. Que bueno, ahora eso no me valdría ni para pagar. Algún, algún, pero bueno. Pero bueno, me pagaban 500 pavos, no tenía ni un duro. Bueno, ¿puedo pagar la, el alquiler este mes? ¡Qué maravilla! Me han salvado. Mira, eh, no he empezado una empresa y ya tengo dinero. Mira, esto es, esto es mejor indicación que pasarse un año y medio y ganar cero, de, cero dólares. Aquí llevaba dos semanas, o no sé, tardé un mes en hacer eso y tenía 500 pavos. O sea, ya, ya eso iba mejor. <risa> eh, digo, pero luego pensé, ostras, eh, ¿me voy a pasar otro año y medio intentando montar una empresa de animación para luego estar sin un punto duro? Digo, tengo que pensar todavía más con más eficiencia aquí. Porque... El atajo,
1: ¿no? Hay que buscar el atajo.
0: Entonces pensé, ¿cuál es el atajo óptimo más, más que me lleva al, al tope de la industria? Eh? Y esto es como un shot en the dark, que ¿eh? dice como disparar en la oscuridad y, y darle a lo que quieres, ¿no? Y dije, mira, uh, si consigo que alguien con mucha influencia en Silicon Valley vea uno de mis vídeos y le guste, ya he matado un montón de pájaros en un tiro. Tengo un potencial cliente, eh, me puedo abrir mi network a muchas más personas a través de esta persona y ya puedo poner algo en mi portafolios de una de empresa ¿no? ¿Eh? entonces pues dije mira además eh, estaba justo de vacaciones en Hawái y por las mañanas habíamos de por ahí y luego durante las tardes me puse a hacer un vídeo para una compañía que yo había elegido específicamente después de, in de investigar varios meses que podría ser la más adecuada para conseguir ese objetivo, que era impresionar a alguien de Silicon Valley con influencia, y de ahí igual conseguir más eh, contactos. Entonces hice este vídeo para una compañía que todavía existe se llama hip, Hipmunk.com sí, y es una... Una
1: ardilla, ¿no? O...
0: Sí, una ardilla. Es, eh, es un buscador de vuelos y hoteles. A, originalmente era solo un buscador de vuelos, y el, el, no el cofundador, pero lo que llaman el, el jefe de marketing, es Alexis O'Hanien que es el cofundador de reddit.com que algunos conocerán es una una, una página web de sí. noticias muy no, grande déjame algo eso sí sí y, y nada y, y había había hecho seguimiento había visto que era un tío muy simpático que estaba muy conectado en Silicon Valley que había estado en Y Combinator que es una incubadora la incubadora por antes más famosa y Las grande que hay en Silicon Valley y, y, dije, Mira, si voy a hacer, y pensé, voy a hacer un vídeo gratuito, voy a invertir lo que sea, dos meses, tres meses en hacer lo mejor posible este vídeo. Me leí un libro que está ahí, Made to Stick, que explicábamos a menos cuál es, por qué algunas cosas tienen éxito y se vuelven virales y otras no. ¿no? Y había un principio que tenía seis pasos. Y más o menos empecé a escribir un guión siguiendo todos esos pasos. Tenía que ser simple, tenía que haber una historia, tenía que ser emocional, eh, no podía durar mucho, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y con, con esos pasos escribí un guión de 90 segundos y luego investigué cómo hacer estos vídeos. Eh, eh, bajé el programa de Adobe After Effects, bla, 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 o sea... Me llevó su tiempo el primer vídeo porque estaba como aprendiendo... Había
1: hab algunas habilidades, ya las tenías, pero no
0: tenías? eran ¿no?
1: como específicas de este tipo de vídeos que tenías que...
0: Exactamente. Y bueno, la historia es que al final terminé el vídeo, no conocía a nadie en Hipmock, pero como todas las páginas web hay un, una página de contacto y a través de la página de contacto mandé un mensajito muy corto que decía, mira, me gusta vuestra empresa, he hecho un vídeo, aquí está espero que os guste y ya está. boom Eso es lo único que dice. Al, al correo de soporte. Al correo de soporte. ¿Qué voy a hacer, no? Y a, y a las tres horas me responde un tío, ¡ostra! ¡Qué bueno! No sé qué, no sé cuántos Bueno, eh, y luego se, se lo voy a mandar a todos de la empresa, lo que sea. Y al día siguiente, Alexis Ogenia me responde y yo, ¿Uh? <risa> ¿Qué vídeo más cojonudo llevamos meses intentando explicar lo que hacemos? Nadie lo entiende. Ya en 90 segundos la gente lo puede entender. Nos ha salvado la vida, no sé qué, no sé cuántos. ¿Qué quieres que haga por ti? Dime, dime, hago todo lo que sea, no sé qué, no sé cuántos. Sí, Te voy madre. a entrevistar para mi blog, que lo ven miles de personas. Vale, vale, pues me entrevista para blog me manda un correo a todos los de Y Combinator diciendo, si queréis un vídeo Miguel es el mejor del mundo, bueno, este es mi primer vídeo. Lo, lo,
1: ¿Lo pusieron en la web o no? ¿Lo utilizaron en su web?
0: Eh, lo pusieron en, en la web durante un tiempo, luego lo pusieron en, su, uh, en una feria de muestras en, donde conocí a Aston Kutcher lo pusieron en una pantalla muy grande ahí eh, bueno, que o sea es que eso casi es casi como la lotería, pero, o sea, había una estrategia detrás, pero que me saliera también no lo esperaba. De hecho, yo estaba pensando también estadísticamente, ¿no? A lo mejor Igual tengo que hacer, hacer varios vídeos,
1: varios, claro.
0: Sí, yo estaba pensando, de hecho ya tenía una lista de empresas, empecé por la que más me gustaba, ¿no? Pero luego tenía otra, creo que se llama Loop y unas cuantas más, y bueno. pero bueno A, veces hay,
1: a veces hay suerte y te sale a la primera, y es un home run encima, sale mejor de lo esperado, ¿no?
0: ya no, o sea yo estaba esto no puede ser verdad después de un año yo a veces creo que hay una especie de karma vital que te, si sufres mucho durante un tiempo como, como que luego de repente se, se compensa ¿no?
1: te compensa ¿no? te tocaba te tocaba tener éxito esta vez después de,
0: de... <risa> yo fui de estar en la miseria para de repente estar hablando con un tío una influencia en Silicon Valley que todavía lo es y ahora tiene una, una compañía que invierte que es gigantesca se ha casado con Serena Williams y es un tío bastante famoso ahora incluso antes también y encima resulta que es súper simpático y le gusta dar y le gusta ayudar a la gente, o sea, tiene bueno. todo...
1: Diste, diste en el clavo, sí, sí.
0: Más clavo e imposible. Y bueno, pues de ahí, ahí empezó Grupo Media. O sea, de, de, de cero no tener ni página web a que un tío muy conocido te presente a un mogollón de gente. O sea, a los fundadores de Y Combinator. Sí,
1: gente, sí con empresas que también necesitan este tipo de vídeo. Fue, fue perfecto. Pero la, la, estrategia, la estrategia salió bien pero mmm, la realidad es que ahí, digamos, tomaste un, un riesgo, ¿no? Porque invertiste un tiempo, que en ese momento no estabas bollante de pasta, y decidiste, en vez de decir, venga, me pongo a montar la empresa, voy a lo seguro, dijiste, voy a dedicar unas semanas a crear un, unos vídeos gratis y esto puede funcionar o puede no funcionar, porque a lo mejor te dicen, muchas gracias por el vídeo, hasta luego, y, y, y ahí queda, ¿no? Y... Quería preguntarte por qué este riesgo como que tú evaluaste que sí que merecía la pena.
0: Bueno, en este riesgo es, como dicen en inglés, opportunity cost, oportunidad y coste, ¿no? Eh, el coste no iba a ser muy grande, o sea, iba a ser mi tiempo, pero la oportunidad era muy, muy grande. Entonces, viendo ese balance y, y las opciones que tenían en esos momentos era como, es que no tengo nada que perder, ¿no? O sea, hago un vídeo, incluso si no les gusta, al menos ya sé que a las empresas les gusta este tipo de vídeos, igual el proceso tradicional sería hacer más vídeos para empresas pequeñas y, y hacer el portafolios poco a poco más grandes, que es como la gente lo hace normalmente, pero yo quería un atajo. O sea, eh, si voy a hacer esto, ¿cuál es la manera más rápida de llegar al, 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 al tope y, 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 esa es la, y dijo, pues si me va a costar lo mismo hacerlo de una manera que la otra, pues voy a invertir eh, unas semanitas, hago esto y si sale bien, bien y si no, pues seguiré intentando otras empresas a ver qué sale, ¿no? O sea, Era que... como,
1: como comprar un billete para, que, para un sorteo de la lotería, que es bastante barato, ¿no? Entonces, como dices, como es tan barato? Pues ¿por qué no, no? Lo voy a intentar y si va bien, pues va bien
0: y si funciona. Es mejor que la lotería porque en la mejor, lotería... Sí, hay...
1: las posibilidades son mucho más
0: altas, claro. Son, no solo las posibilidades, sino es que en, en la lotería tú compras el billete pero no aprendes nada. Aquí, el hecho de hacer el trabajo, yo gano una habilidad que es... Mm -hmm. eh, claro, que encima estás cual...
1: mejorando tus habilidades, lo puedes poner en el portfolio Exacto. Y a lo mejor el tío no lo comparte, pero es el tipo de cosas que yo pienso que si lo haces... Van a pasar cosas. No sabes qué va a pasar. Puede que salga súper bien como salió, pero a lo mejor pasa otra cosa diferente. Pero algo va a pasar, ¿no? Como que da pie a que ocurran cosas buenas.
0: Eh, exacto. Y otra, uno igual otra de las lecciones que aprendí es que si siempre empiezas dando en vez de pidiendo, las posibilidades de conseguir lo que quieres aumentan mucho mejor. Porque la, normalmente es la gente que pide... Y entonces, sobre todo, alguien que tiene mucha influencia, dinero, lo que sea, y no tiene tiempo, está harto hasta las narices de que le pidan cosas. Pero es muy raro que alguien venga y dé algo de valor sin pedir nada a cambio. Entonces, como es sorprendente, eh, tienes más posibilidades de que esa persona reaccione positivamente, porque te vas a poner por encima de la mayoría de la competente que jamás está dispuesta a invertir tiempo y tomar el riesgo de que nada, nada ocurra, ¿no? Y eso la gente pues que eso, eso llama la atención.
1: Sí, yo. Yo, no, yo, te, yo te lo digo, yo también que recibo muchos muchos emails y, y es raro que alguien, pues eso, entre dando, ¿no? Sin pedir nada, solo dando. Es...
0: Sí, puede ser, a veces cualquier habilidad, a veces no es algo físico o lo que sea, igual es conectar con alguien, ¿no? O conect, una de las cosas que puedes hacer si tienes un network grande es conectar a dos personas, ¿no? Porque eh, igual tú no sacas nada de beneficio pero sí que has hecho, les has dado valor a las dos personas y, y se acordarán de ti probablemente en el futuro si necesitas algo, ¿no? Eh, hay muchas maneras de dar valor. A, a veces sí, igual, das, tú crees que es algo que les va a gustar y dices, bueno, muchas gracias, hasta luego, ¿no? O sea, nunca se sabe. La parte de riesgo siempre va a existir.
1: Si yo había leído que mmm, no, no recuerdo quién era que un, un chico que se acaba de mover a una ciudad y tenía un blog, era muy famoso y, y era vegetariano, vegano y como que otro para aportarle valor mmm, que vivía en esa ciudad le pasó como una lista de los mejores restaurantes veganos o algo así y como que eso ya hizo que les puso en contacto no pero también es otro ejemplo de aportar valor que no tiene por qué ser un vídeo técnico de la leche, puede ser pues algo tan sencillo como un contacto, una lista de restaurantes o cualquier cosa, pero esa lección de dar, eh, empezar dando me parece muy muy buena y ahora quiero hablar un poquito de los, de los riesgos, porque esto hemos hablado que era un riesgo. Y quería preguntarte si tú, Miguel, crees que en general en nuestras vidas tomamos pocos riesgos.
0: Yo creo que en general la mayoría de la gente toma pocos riesgos. Y es lógico porque eh, tenemos un si te, un instinto de sobrevivencia, ¿se dice? Supervivencia. Supervivencia, Supervivencia ¿no? Y entonces, todo aquello que no conocemos, que está fuera de nuestra zona de confort, nos va a dar miedo. Eso es lógico. Eh, pero todo aquello que es interesante en esta vida, casualmente ocurre fuera de eh, eh, la zona de confort. Entonces, está claro que si quieres tener una vida súper aburrida, te quedas en ese circulito. ¿eh? Eso está garantizado. Si te quedas en tu, forma, en tu zona de, control, de confort es sentidito quédate ahí.
1: Va a pasar lo que pasa siempre que ya estás acostumbrado, lo conoces bien ninguna sorpresa.
0: Perfecto, quédate ahí y aburrete como una ostra eh, o oh, igual te gusta estar así, o sea todo, la cantidad sí, de...
1: de cada cual, claro
0: pero lo que te aseguro es que las cosas más interesantes siempre están al otro lado de la zona de confort siempre. Entonces, sabes una de las maneras de saber que no que no estás evolucionando o tomando suficiente riesgo, es que no tienes un poco de miedo en tu vida. Siempre tienes que sentir, uff, esto no estoy seguro. de vértigo, ¿no?
1: De duda. Pero de vértigo,
0: de... si estás, no sé si, hay muchos ejemplos, pero un conductor de carreras, si no siente que está corri corriendo un poco más rápido de lo, de lo que es, podría, es, no está... No está Yendo suficientemente rápido. y en, en la vida es lo mismo. Y también va por etapas, ¿eh? A veces, pues si ya, por ejemplo, en mi caso ahora pues tomo riesgos, pero igual no tan locos como antes porque ahora pues vivo muy confortablemente, eh, o sea, no necesito igual ese tipo de riesgos que necesitaba entonces. O a veces no te queda más remedio, entonces la única manera de salir es, pues tengo que lanzarme al vacío y ver lo que pasa, ¿no? Y las primeras veces es difícil, la primera vez que saltas a nadar, pues vas a tener miedo, ¿no? Eh, pero en la vida es que siempre es así. Eh, y, y no todo el mundo tiene esa capacidad. Yo no puedo decirle a un tío, mira, si quieres tener éxito, tienes que hacer X o Z y está fuera de tu zona de control o de confort. Porque depende de cada uno. Pero lo que sí que te puedo asegurar es que si estás muy confortable y todo es muy fácil y no tienes retos en tu vida, eh, no vas a crecer como persona a la misma velocidad que otra persona que es más inquieta y está dispuesta a, a tomar riesgos y también a afrontar cuando las cosas no salen bien. ¿Eh? por Afronta eso lo de... Por salir, que, que, Pero que al final, que cuando piensas que qué es lo peor que puede pasar. ¿eh?
1: Sí, lo que hablábamos antes, que nunca es tan grave, ¿no? Que muchas veces los riesgos realmente no son tan arriesgados como a lo mejor nos parecen, ¿no?
0: Claro, pero nos hacemos unas bolas mentales. Yo creo que el problema que tiene mucha gente es piensa mucho y toma poca acción, ¿no? Eh, es como... Y yo tenía ese problema muchas veces, porque incluso por cada decisión que toma en mi vida, yo creo que me he pasado horas y horas y pensando, a ver si la hacía o no, ¿no? Y seguro que hay miles de cosas que no he hecho porque... Ah, por ejemplo, el otro día estábamos comentando que no he ido a Burning Man. Para la gente que no lo sepa, es un evento multitudinario con 70.000 personas que van al desierto de Nevada y mucha gente dice que les cambia la vida, ¿no? Y tuve la oportunidad y pagué y luego me cagué. Dije, ah, joder, esto va a ser una hasta siete días en el polvo drogas la no sé si me apetece y seguro que si hubiera ido ahí pues igual me habría cambiado la vida no sé si para mejor o peor pero bueno seguro que nunca me habría olvidado de esa de experiencia pero dice que después, no te olvidas después de pensarlo mucho pues ay, ya no ya no me atreví no uh, igual me atrevo otro año pero que esas situaciones van a pasar mucho en la vida de uno y y a veces yo diría que algunas veces tienes que decir que sí, ¿eh? sobre todo si en el caso de tu audiencia están pensando eh, dejar su trabajo, cambiarlo, eh, yo creo que vale la pena uh, hacer experimentillos, ¿no? como los que he hecho yo, por ejemplo, pues ir a donde un, a dar algo de valor a un jefe, y igual te dice, mira, esto es una basura, estás perdiendo el tiempo, lo peor que puede pasar, lo peor, pues que te echan, bueno, pero normalmente... Si has conseguido ese trabajo...
1: No te van a echar. Normalmente por dar valor no te echan. Pero
0: igual, igual es una cosa buena que te echen. Porque si ya eres, un, eres miserable en este trabajo, pues igual te estás haciendo un favor. Porque la al final vida solo tienes una. pues Tienes ser un miserable y ganar unas pelas o yo qué sé. Que eh, vale la pena a tomar riesgos.
1: Volvamos eh, a, tu, a tu historia. Compartió este, este hombre Alexis. Sí. Eh, era Alexis, Alexis ¿no? Sí, he compartido tu vídeo y e imagino que de pronto, de la noche a la mañana, ¡ruah! te empezaron a llegar emails, mensajes, pedidos y ¿cómo gestionaste eso? Porque en, antes tenías un problema que decías no tengo clientes, pero de pronto tenías otro problema que es soy solo Miguel y ahora tengo 50 tíos ahí súper importantes que encima son todos como oportunidades súper buenas. ¿Y, y cómo, lo, cómo lo gestionaste eso?
0: Bueno, pues ese, ese es el problema que todo el mundo quiere tener. O sea, que estaba claro, no es pero joder, después de un año y medio, si me era un duro, a tener casi 40 personas pidiendo vídeos, digo, joder, qué maravilla. Pero bueno, al final es eso. Si no los puedo hacer yo, significa que necesito ayuda. ¿Cómo consigo ayuda? Pongo un anuncio buscando eh, animadores. Luego hice una hoja de Excel, que yo usé hoja de Excel para organizar toda mi vida. Y todos los que mandaban su solicitud de trabajo los ponía ahí, miraba su portafolios, les daba una puntuación del 0 al 5 eh, y luego hice un ranking, creo que me mandaron 170 aplicaciones para, para animador y luego cogí los 10 primeros y les entrevisté y empecé a contratar a partir de ahí. Empecé a negociar lo, lo que son los precios que les iba a pagar por los vídeos y, y claro, ya una vez que tenía dos o tres animadores podían empezar a hacer animaciones. Y luego también tenía que encontrar a gente de sonido, a gente que hace la voz en off. Bueno, al principio hacía yo la voz en off. Eh, y luego a gente que hacía el storyboard. Eh, o sea, to todas las fases de producción. Porque un vídeo tienes que hacer el guión, el storyboard, el voiceover, animarlo eh, y luego ponerle música y luego juntarlo todo ¿no? en, una, en un vídeo. ¿no? Eh, y, ca y cada parte cada parte de esa producción pues la puede hacer una persona diferente. ¿no? Eh, entonces, contraté a toda la gente que se necesitaba para hacer esto y poco a poco, pues, empecé, empezamos a eh, reinar estos pedidos de, de vídeos, ¿no? Uh, pero sí, al principio era... Una, pero una vez que ya tenía la gente... También el problema cuando empiezas a contratar a gente es que algunos te fallan, ¿no? Y sobre todo si son contratistas, porque no, tienen, no, están, no son empleados a tiempo completo, entonces tienen otros proyectos y a veces no coinciden, entonces tienes que estar más encima de ellos, hay más, más rotación de gente. Eh, que si fuera, tuviese una empresa normal con gente a tiempo completo. Pero bueno, eso se arregla porque pues, si te falla uno, pues vas al, al tío siguiente de la lista, ¿no? Y ya está. Y, y así, pues una vez que ya tienes un equipo más o menos sólido, ya puedes empezar a, a conseguir un, una, una, y rellenar todos esos pedidos.
1: ¿Cuál, ¿Cuál ha sido tu estrategia de crecimiento? ¿Has tirado siempre de freelancers ¿O has tenido gente a tiempo completo en algún momento? ¿Cuál ha sido un poco tu filosofía en ese sentido?
0: Hubo un momento en el segundo o tercer año en el que ya estábamos creciendo mucho y entonces y yo durante todo ese tiempo siempre estaba leyendo libros de montar empresas, crecerlas, leyendo TechCrunch, eh, todo, 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 metido todo el día en cómo hacer que la empresa creciera y contratar a gente, o sea, todo el rato informándome, ¿no? Eh, entonces empecé a investigar lo que son los pros y los cons de eh, contratar a alguien a tiempo completo o tener contratistas, ¿no? Luego me uní, me uní a, una, a una organización que se llama eh, The Entrepreneurs Association, creo, algo así. Y, y ahí podías hablar con gente que tenía empresas y presentar este tipo de problemas y, y que te dieran consejos. Y cuando yo planteé la opción de empezar a contratar a gente de tiempo completo... La valoración que saqué al final es que era mejor no contratar a tipo gente de tiempo completo porque era más papeleo, más responsabilidades, tenías que contratarlos localmente y como mi negocio es totalmente digital, tengo la ventaja de poder contratar a personas en cualquier parte del mundo. Etcétera, etcétera, ¿no? Y al final, pues decidí quedarme con contratistas. Algunos contratistas, la verdad es que trabajaban. Sí, ya tenías sí. Eh, pero bueno, y probablemente estaban cobrando mucho más porque si no habría renegociado su salario porque tenía más seguridad, etcétera. Un contratista siempre te, te va a salir más caro, ¿no? Eh, pero bueno, me quedé con contratistas, me daba muchas más flexibilidad. Si no les necesitaba, no les contrataba, porque claro, los pedidos suben no, y bajan. Lo, las les ventas, pagas ¿eh? más
1: cuando les tienes contratados, pero cuando no hay trabajo, pues no les pagas. Entonces, al final, por ahí ahorro.
0: Claro, y cuando tienes una empresa y bajan las ventas, tú tienes que pagar los salarios todas las, eh, todos los meses, ¿no? Y eso es donde hay muchas empresas que van a pique, porque ah, tengo a 100 empleados que pagar y no tengo tela. Pues a sacar, un a pedir dinero del banco. O sea, se puede convertir en un. Era una pesadilla rápidamente, ¿no? Y Yo no quería tanta responsabilidad, entonces decidí quedarme con contratistas y funcionó.
1: Una de las claves para que todo este modelo haya funcionado, porque al final, claro, son contratistas, habrá algunos que desaparecen porque les salen otras cosas, tienes que cambiar y tú tienes que mantener la calidad de, de tus vídeos. Y una de, de las maneras que tú has conseguido que esto funcione ha sido el sistematizar el negocio, ¿no? Yo siempre he leído que tú has hecho, que le das mucha importancia a esto que has hecho mucho un, un esfuerzo muy grande desde el principio en ir sistematizando todos los procesos de la empresa. Y... Y dado que te gusta mucho este tema y que lo conoces bien, quería que si podías explicar con tus propias palabras qué es esto de sistematizar o cómo lo entiendes tú y por qué consideras que es importante en una empresa.
0: Sí, en toda empresa que tenga cierto tamaño eh, es imposible crecer si no tienes eh, sistemas. O sea, cualquier tipo de proceso que se, se repita eh, es importante documentarlo. Porque si no, tienes, porque sea si, al fin, sobre todo por consistencia, porque si cada vez que viene una nueva persona tienes que enseñárselo todo y, y la gente no es consistente en la manera de entrenar a la gente o la, o la, la manera de hacer su trabajo al final pierdes esta consistencia ¿no? y calidad, puede estar por todos lados. Entonces, cualquier, todas las empresas de cierto tamaño empiezan a documentar todos sus procesos, a sistematizarlos y aunque tengas una empresa pequeña puedes hacer eso desde el día número uno. En el momento en que empiezas a hacer procesos y ves que algunos se repiten, eh, puedes empezar a crear un, una serie de documentos diciendo, esto es cómo hacemos esto, de todo, ¿eh? desde cómo manejamos el dinero, de cómo hacemos una llamada de ventas, desde cómo contratamos a la gente, Cuál, cómo les pagamos, cómo, cómo son nuestros contratos. O sea, todas las áreas de, de tu empresa pueden ser sistematiz sistematiz sistematizadas hasta cierto punto.
1: Que, que realmente es, abres un Word o un Google Docs y escribes paso uno, paso dos, o lo hacemos de esta manera, hacemos esto, hacemos esto, ya está.
0: Exacto. Y al final, en mi caso, pues, es como hacer salchichas. Nuestras salchichas se llaman vídeos, pero como una salchicha tiene un número de pasos, entonces yo lo que hice, abrí una hoja de, de Excel y documenté cada paso, desde, el, desde la primera llamada con el cliente hasta que nos pagan del, el último eh, recibo, eh, todos los pasos. Y me creo que me salían 56 pasos. Y cada, y cada paso, digo, a ver, ¿quién lo tiene que hacer? y ¿Cuánto cuesta? Y lo que fuera. Y entonces, cada paso lo, lo rompes en cachitos, lo documentas y luego cada paso lo tiene que hacer una persona ¿no? O a veces soy yo, otras veces es el tío que hace la voz en off, o el que hace los, los storyboards, o el animador el tío de sonido, y cuando ya está muy claro, están todos documentados lo pongo en lo que yo llamo la Grumo biblia que simplemente es un, un, un repositorio para, para todos estos documentos en mi caso era en Wordpress en Wordpress privado, en que toda la gente todos mis contratistas podían acceder con su propio eh, clave de acceso y podían ver la sección que les correspondía a su esa tarea. Entonces, en vez de yo tener... Una cosa que también te ayuda es que no tienes que responder a tantas preguntas, porque al final siempre van a ser un, similares preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se hace esto? Pues mira, vete a esta sección y aquí está todo. La explicado. respondes
1: una vez y ya está.
0: Y si falta algo, pues cuando te des cuenta, vas y lo añades y actualizas esa, esa Biblia, y así pues no tienes que repetir Cada
1: pregunta es como una oportunidad para mejorar el proceso.
0: Cada, eso, y al final se va actualizando, actualizando de que tienes esta maquinaria que más o menos funciona sola. Ese es el objetivo, ¿no? Eh, y luego te involucras tanto como tú quieras, ¿no? En mi caso ahora estoy muy poco involucrado, pero al principio está, pues, a, bueno, solo hice dos animaciones. Fue la de la, la de Samify para los romanos y la de... Después de eso, todas las imágenes las hacían otras personas, ¿no? Pero yo podía, si quisiera, estar más involucrado en hacer los storyboards o lo que fuera, ¿no? Tú decides. Esa es la, la cosa bonita. Una vez que haces una empresa y tienes más gente, si tú eres el dueño, en teoría, puedes decir qué áreas eh, te metes eh, a hacer más. Por ejemplo, el otro día oí que Elon Musk se pasa el 80% trabajando en la parte de ingeniería. O sea, la gente piensa que está todo el rato yendo de, eh, de conferencias, A conferencia. meetings, ¿no? Sí, pero bueno, va a entrevistas, se fuma un porro como el otro día, uh, pero le gusta la ingeniería, entonces está metida ahí pues, con los diseñadores, de los ingenieros y esas cosas, ¿no? Eh, pues lo mismo, cuando tienes tu propia empresa, pues tú delegas las partes que no te interesan o las, por las cuales no tienes capacidades y el resto que te interesa, pues lo haces, ¿no? Y ya si se hace muy grande, igual no tienes esa oportunidad, porque si tienes el CEO de una empresa de, yo qué sé, 30.000 trabajadores, pues igual es más difícil, bueno, pero bueno. Eh, sistematizar, desde luego, lo más importante que se puede hacer cuando se, empresa, se empieza una empresa.
1: Hay algunas algunas tareas como que yo las veo como fáciles de sistematizar. Yo qué sé, cómo exportar un vídeo, el renderizado. Pues entras en, abres tal programa, abres, pinchas aquí, pinchas aquí, eliges estas opciones, aprietas en aceptar, fácil, ¿no? Pero hay otras tareas mmm, que, que, joder, como más creativas, digamos, como por ejemplo, el escribir el guión de un vídeo. Cada vídeo es diferente. Entonces, ¿cómo, ¿cómo sistematizas este tipo de tareas? yo sea, que es escribir un post o preparar una entrevista como esta. ¿Cómo haces este tipo de cosas que, que digamos que son diferentes? ¿Cómo, ¿Cómo lo enfocas tú esto?
0: Bueno, pues es, hice, hice un curso entero. En, en mi caso, eh, mi primer curso online fue precisamente cómo hacer un vídeo explicativo. Entonces, tuve que sentarme y pensar cómo se escribe un guión, pero no un guión cualquiera, un guión bueno, divertido que entre dentro de, las, de los criterios de lo que consideramos un grumo vídeo, que sea divertido, irreverente, corto, escueto, yo qué sé, ¿no? Eh, y entonces, pues, lo tuve que romper en cachitos, ¿no? Y creo que la, par la parte de ese curso, que es la de escribir guiones, es la más larga, no sé si tiene 17 lecciones o algo así, ¿no? Porque lo tenía que romper en, en muchos cachitos, ¿no? Y me ayudó mucho este libro, el de Made to Stick, eh, y luego, pues, identificando que cogiendo ejemplos, por ejemplo, en mi curso tengo el ejemplo del guión de Hipmunk y lo, lo distribuyo en cachitos y digo, mira, esta es la parte donde hablamos del problema y eh, utilizamos un lenguaje sencillo, sin, sin tecnicismo, sin palabras eh, eh, difíciles de entender, porque la gente lo tiene que entender la primera vez. Y, y explico mi filosofía de por qué creo que algo eh, va a resonar con la gente o va a ser divertido o no. Eh, siempre digo que al final de todos mis vídeos por lo menos la, eh, la, la audiencia tiene que sonreír una vez, de alguna manera tiene que caer un poco de humor, ¿no? Hay cosas que no son medibles con peros y unos, pero sí que se pueden explicar, ¿no? Eh, también luego depende mucho de... Como unos
1: guidelines, ¿no?
0: Sí, unos guidelines, ¿no? No puedes
1: dar ahí unos pasos exactos, pero sí unos guidelines, un orden, un,
0: un, unos patrones, ¿no? Que siguen... Exacto, y, y, una, y claro, muchos de esos patrones es, eh, pueden ser interpretados de forma diferente, entonces yo lo que hacía al principio es, me mandaba un guión, un escritor y yo decía, mira, esto no encaja porque tal y cual y cual, ¿no? igual eh, luego iba, si estaba claro que este era un, un error que se cometía muy a menudo, pues iba a la documentación y la actualizaba diciendo, mira, eh, cuando digo esto me refiero a esto, ¿no? para que no, no haya margen de error, y... Y eventualmente lo que descubrí es que cuando ya encuentras a gente que de alguna manera sí encaja con tu forma de pensar, y de opinión, ver, ¿no? casi sí. no tienes que explicar nada. Lo explicas una vez y ya está. Por ejemplo, en el caso de los guionistas, mi mejor guionista, mi manera de contratar guionistas era, escribe un guión o gratuito, Para, ya hay la mitad y dice, no, voy a escribir un guión gratuito porque bla, bla". Pero bueno es un guión de 180 palabras, tampoco cuesta tanto hacerlo ¿no? pero solo ver con su forma de explicar, le da un poco de unas pautas de lo que estaba buscando solo con ver su primer guión, ya decía ¿este, este sabe por dónde van los tiros o, o no?
1: o este no mejor uh -huh.
0: guionista escribió un guión gratuito eh, tardó un día y dijo, este, este lo, esto lo entiende perfectamente y efectivamente nunca se equivocó hizo todos los guiones muy bien entonces ya se lo explicas una vez y ya está eh, pero sí, ese, ese es el tema se pueden explicar cosas que no son tan yo que sé, tangibles como, como exportar un vídeo, simplemente tardas más tiempo
1: una de las, de las cosas que te quería preguntar es que Joder, Grumo, que, que ha tenido un, un exitazo sobre todo después de ese, de ese arranque explosivo y demás, como que tú nunca has, nunca has querido Siempre has limitado el crecimiento, ¿no? Como que me da la sensación de que no has creído que creciese más de la cuenta y esto va sí, un poco sí. en contra de, de la filosofía habitual, que es como cuanto más grande mejor, pues más dinero, el yate, no sé qué, podrías tener tus oficinas en Vancouver con tres plantas de gente ahí haciendo vídeos y sin embargo tú, como has dicho, mira, yo quiero un equipo pequeño, no podré coger tantos clientes, pero mi equipo pequeño, como de freelance, como que has tenido muy claro... Muy claro, ¿hasta dónde querías llegar con Grumo, ¿no? Y quería preguntarte por qué, ¿no? ¿Cómo, cómo diseñaste? Cómo, ¿Cómo dijiste? Hasta aquí es como lo correcto para mí.
0: Eh, pues hice una extrapolación con una hoja de Excel. Eh, <risa> Era un comante de Excel. <risa> Porque, al final, con números te ayuda a tomar decisiones, ¿no? Pues sí, uh, la, la cosa estaba creciendo muy, muy rápidamente y hay cosas que notas dentro, ¿no? Tienes que hacer una pregunta interior y decir, bueno, primero me lo estoy pasando mejor porque estoy ganando más dinero y tenga más vídeos, sí o no, vale, eh, en mi caso era no, igual sí, igual, me interesa crecer esto cinco veces más, diez veces más, entonces yo, vamos a extrapolar qué significaría que esta empresa ganara 10 millones de, de euros al año o algo así, ¿no? Un millón por mes.
1: ¿Qué implicaría, no, eso?
0: ¿Qué implicaría? Entonces dividir todo, ¿cuántos animadores necesitaría? ¿Cuántos, hasta cuántos metros cuadrados de oficina necesitaría eh, qué haría con mi tiempo cuáles serían mis responsabilidades qué tipo de problemas eso implicaría cosas que eran medibles, no medibles lo puse todo en la hoja de Excel y dije, al final, no sé sí si tenía que tener 55 empleados a tiempo completo, porque ya cuando estás ganando una cosa interesante es que cuando pases el millón de dólares, ya tener gente remota es complicado Se puede hacer claro. algunas... no,
1: hay ya demasiados
0: ya, yeah, necesitas gente más eh, involucrada en la empresa. O sea, ya vas a tener que contratar dos o tres managers que estén a tiempo completo, eh, empezar a hacer sistemas más complicados. Bueno, que la cosa se complica casi exponencialmente, ¿no? Y no significa que no otro puedas pasar bien, ¿no? Porque al final puedes delegar todo lo que no te guste a otra gente, ¿no? Pero sí, al final eres responsable, pues igual de, de, del salario de 30 personas. Eso significa 30 familias, ¿no? Se complica la cosa, ya igual no puedes irte de vacaciones cuando te da la gana porque tienes clientes, o sea, tienes más dinero, más responsabilidad, eh, pero menos libertad, ¿no? Entonces, ¿qué valoras tú, no? En mi caso yo val valoraba la flexibilidad que había tenido hasta entonces, que era de viajar cuando me da la gana, trabajar desde el de sitio, eh, levantarme en pijamas, de hablar con clientes de todo el mundo muy interesantes en calzoncillos, pero no me ven porque estoy solo con la camiseta, y bueno, eso es más mi estilo de vida, más mi personalidad, ¿no? Pero si eres más ambicioso, pues igual eso no, no te parece suficiente. Entonces, tuve que tomar una decisión eh, un día en la que eso, tomé, cogí esa hoja de Excel, extrapolé, vi el futuro al cabo de cinco años con mucho más dinero y no me, me pareció moló? interesante. No me moló. Y, y, y luego es que ya sabía exactamente lo que tenía que hacer porque al final una vez que ya tienes esa maquinaria, es como ponerle más gas, ¿no? Más, ya sabes. Sí, pues, a,
1: adaptarla más. para que pueda producir más.
0: Claro, contrato a más agentes de venta, contrato a más escritores, multiplico todo por cinco, pues si todo sale bien y es un, un mercado en el que siempre va a haber una demanda de estos vídeos, eh, cuando haga un más renombre, tenga más, más gente de ventas, pues aumentarán las ventas eh, correspondientemente y obviamente los ingresos corre, eh, subirán. Igual un día hasta se puede vender la empresa y todo eso, ¿no? pero no la verdad es que no no me llamó la atención y parece contraintuitivo sobre todo en, en una sociedad en la que la gente como tú dices siempre está buscando algo mejor pero eh, para mí lo vi bastante claro eh, porque al final luego ves las historias porque también lees no gente que ha tenido empresas muy grandes o ya, ya para entonces yo conocía gente que tenía empresas bastante grandes y les preguntaba y qué tal la vida yo, yo no notaba Nada de, de extra felicidad o de, de nada. Yo notaba que estaban todo el puto día en reuniones, porque al final es todo reuniones de reuniones, vamos a reunirnos por la reunión y tienes que echar a la gente y contratarla y pariente, pero... Hubo un momento, creo que fue clave, que fue en el tercer año que fue, hice mi primera fiesta de empresa. Ajá. Entonces todos los que trabajaban localmente... ¿No los trajiste? Entonces, sí, sí, eran como 15 o así, se reunieron, muchos no se habían visto nunca. Y, y, y contraté, bueno, pues parte de un bar, lo típico, ¿no? Eh, una fiesta corporativa. Y, y mira, no, es que no me, no me sentía mi elemento, tío. Era como, yo soy el responsable de toda esta gente y como que a una gente le gusta ser el jefecillo, ¿no? Eh, soy el macho alfa aquí, tú tú no sé qué pero a mí, a mí es que no me gustaba no, eso contar. nada. Era como, ahora si, si gano más tela voy a tener más gente y voy a hacer que dar el speech de, 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 de yo qué sé, de nuevo año, de navidades, porque nuestra empresa Company ha ganado meeting. 20% más este año. Bla, 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 bla". ¿Sabes lo que estaba viendo? Es que esto se iba a convertir exactamente en lo que yo había intentado huir. huir de claro. Era el mundo corporativo. Eh, y por ahí dije, yo no quiero crear otro sitio lleno de cubículos con gente que está... Yo sé, in, idealmente no infeliz, porque, pero, porque sí se puede hacer una empresa en que la, gente, la empresa sea grande y sea relativamente feliz. Hay casos. Eh, pero yo no lo veía. No veía el camino de cómo hacer eso.
1: No, me parece que hiciste muy bien, ¿no? porque creo que es una decisión que, que hay que tomar conscientemente. No dejarse llevar del crecer por crecer, sino Pensar realmente, esto es lo que quiero, esto me va a hacer más feliz, esto me va a llevar a donde yo quiero ir. ¿no? Eh, hay una, una anécdota que, que, bueno, que te preguntan en todas las entrevistas, es que yo no la podía dejar fuera respecto a Grumo, ¿no? que es que el, el actor Aston Kutcher... Eh, no sé si lo he pronunciado bien o Scatcher o con la U siempre es complicado. A
0: Aston Kutcher ya le llamas, sí, Aston sí.
1: Kutcher, eh, que tuiteó uno de tus vídeos, creo que fue además el tercer, uno de los primeros, a más de 6 millones de seguidores. Y quería preguntarte, que, que ¿cómo lo conseguiste?
0: Pues ahí hubo bueno, también un poco de caso, de suerte, yo creo. Eh, porque además, fíjate, fíjate que he hecho vídeos, eh, casi más de 300, y resulta que fue justo después de tener ese éxito con Alexis Ogenien. Creo que acabo cabo de dos o tres vídeos, de repente el, el cliente para el cual había este, este, este vídeo que se llamaba eh, una empresa que se llama Padmapper me dice: Mira, mira, que Aston Kutcher ha tuiteado este vídeo. Y, ¿Eh? <risa> y Efectivamente, voy al, al Twitter de Aston Kutcher y dice: Este es posiblemente el mejor vídeo explicativo que he visto en mi vida. Y un enlace al vídeo de yo: ¿Eh? Primero, jamás había tuiteado nada de vídeos explicativos en su vida y esto qué viene a qué cuento viene esto y bueno pues claro inmediatamente mi nombre se asocia a una estrella de Hollywood muy reconocida digo joder esto es la lotería al cuadrado sí, pero... La, la segunda sí eh, enlazados y yo todavía es que no sabía cómo había pasado luego y me tardé bastante tiempo en descubrirlo eh, resulta que el tío que había hecho el eh, mi cliente eh, conocía a Stone Kutcher. Entonces, no sé si Aston Kutcher le hizo un favor, que es raro que lo claro, hiciera, no, no, pero bueno.
1: Para echarle una mano, promocionarlo.
0: Sí, le dijo, ah, no. Luego me enteré que es que Aston Kutcher, no sé si directo o indirectamente, era también inversionista, en esta empresa
1: ah vale 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 ¿Eh? o
0: sea, había puesto tela, pero eso no lo sabía y no sé si querían que la gente lo supiera pero bueno, ahora ya es agua pasar. bueno,
1: lo, lo, lo que sea, seguramente lo que tú dices hubo un poco de suerte, de casualidad suerte, pero, porque yo, creo... yo no
0: sabía yo no sabía que este tío estaba involucrado con Aston Kutcher y obviamente el vídeo no podía ser una basura porque claro, si no esto no la...
1: es lo que te quería comentar que si el, el vídeo hubiese sido malo, el tío no lo hubiese compartido para no no, no quedar mal, ¿no? claro, ah, si había, no, había quedado no,
0: fatal, sí, sí
1: seguro que el vídeo e era bueno y quería preguntarte por, por este tema, ¿no? Porque está claro que en el, en, el, eh, en el éxito, pues la suerte siempre juega un papel importante, pero ¿qué papel juega la suerte y qué papel juega el trabajo duro, la experiencia y el ser muy bueno en lo que haces?
0: Hombre, los dos, dos los, los influyen. Eh, yo creo que el trabajo duro y el talento es más importante que la suerte porque... Si eres muy bueno en lo que haces, pues que ya no es que suerte, es que las, las oportunidades se abren según tus habilidades aumentan. ¿eh? El problema es que si solo te. si no piensas de forma estratégica, eh, entonces igual eres muy bueno, pero nadie te conoce, ¿no? Porque yo podría haber hecho ese mismo vídeo para, yo qué sé, alguien que nadie conoce, o sobre todo el primero, entonces, ¡buah! Mucho talento, no sé qué, pero nadie lo ve. Y ese es el gran problema con un drum que tienen muchos de, la, de los artistas. Es que igual tienen mucho son muy buenos en lo que hacen y solo les importa mejorar su, sus habilidades en ese aspecto artístico o lo que fuera. Eh, bueno, el artístico lo que sea, cualquier habilidad. Pero no saben que el, el saber un poco de cómo promocionar, de hacer marketing y de pensar con un poco de estrategia es, eh, va a ser clave para tener... Suerte.
1: ¿eh? es como no, La suerte hay que buscarla, ¿no? Que hay como sí, sí. acciones que son más dadas a que tengas un golpe de suerte o... y otras que menos, ¿no?
0: Claro, porque sí, te tienes que poner en sitios donde igual la suerte cae más. ¿Por dónde pasa la suerte? Más. ¿Eh? Por ejemplo, cuando yo hago mi primer vídeo para hip claro, yo sabía, podía haberlo hecho por otra persona, pero esta, si salía bien... Eh, iba a tener mucho más éxito o suerte en Hitmon que en el, el, el negocio de al lado ¿eh? es,
1: es, estadístico y tienes que buscar donde las estadísticas sean más
0: favorables para ti, claro, entonces es eso, entonces y no cuesta mucho pensarlo, es que ¿vale? puede hacer tres vídeos para tres clientes, bueno pues sí, pues este no lo conoce ni su tía, uh, y este lo conoce todo el mundo, pues bueno
1: hay más posibilidades de que tengas suerte con el segundo, ¿no?
0: Es que es así, ¿no? Entonces, por eso todo el mundo que está haciendo, intentando tener más éxito, y eso es una cosa que al final no, no me gusta, pero es que es la ley de, de la vida, de cómo funcionan las cosas. Siempre están buscando a, con quién se pueden asociar eh, que tiene un poco más de influencia, ¿no? Y nunca, a los de abajo, bueno, bueno, psh, ya, ya, ya a ti no me interesa. Y eso se ve muy en conferencias, ¿no? Porque... Eh, y esta es una cosa que el ser humano siempre tiende a hacer cuando conoce está en un grupo sobre todo de machos <ríe> enseguida está la gente pensando a ver quién es el el, el tío aquí el que si hablo el con que mío, el
1: que maneja el cotarro no
0: el cotarro no ese es el que quiero hablar con él y siempre es lo mismo no entonces claro porque si hablo al que no tiene nada de influencia
1: estoy perdiendo el tiempo
0: no, estoy perdiendo el tiempo entonces, siempre es a ver y yo he estado en varias de estos eventos de gente con mucha mucha influencia y se nota que al cabo de la segunda frase, pues están intentando investigar tu estatus. ¿eh? Pues, y a veces dicen, oh, pues yo conozco a este tío. <risa> o el otro día vendí mi empresa por 20 millones de dólares. Claro, porque ya sabes que ya vendí una empresa por 20 millones. No sabes, dejan que, caer, ah, yo tengo
1: que ser la bomba, claro.
0: Tiene que ser la bomba, ¿no? Porque así, joder. es como esta, esta guerrilla de a ver quién tiene el estatus más no sé qué, no sé cuándo, ¿no? Eh, a mí no me mola eso. Pero sí, hay que reconocer que si quieres moverte rápido en este mundo, pues si quieres, tienes que asociarte con gente... O sea, el, el, el atajo más grande es asociarte con gente que ya tiene esa influencia o ese, ese alcance ¿eh? más grande que, que tú, ¿no? Y la manera mejor es dando primero antes que pidiendo, y esa estrategia la puedes repetir definitivamente, y así es como casi toda la gente que tiene éxito acaba teniendo éxito, tú vas y dices, mira, seguro que le chupaste el culo a este, 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 este y al final estás aquí, porque si se lo hubieras chupado a los que no influyen nada, no estarías aquí, o sea, es que es ley de vida, <risa> así es
1: Cambiando un, un poco de tema, que ya hemos conocido un poco más en, en detalle tu, tu compañía principal, que es Grumo Media, donde haces estos vídeos explicativos. Pero además de tener este, este negocio, también tienes otra fuente de ingresos muy importante, que es la venta de cursos online. ¿no? Eh, de hecho, en, en Udemy entré el otro día y vi que tenías ya ocho cursos. Ocho hay uno que lo tienes también en español y en total más de 27.000 clientes, que <risa> es una, una locura, ¿no? Pero yo, yo llegué a los 1.000 con mi curso y daba palmas con las orejas, y 27.000, y ¿eh? me parece una, una barbaridad. Y bueno, quería que nos contases un poco sobre esto, sobre qué explicas en estos cursos, y por qué decidiste empezar a, a crearlos.
0: Uh, pues, lo de los cursos empecé a, a crearlo porque... Yo desde que empecé a hacer, bueno, desde que monté en Grupo Media escuchaba muchos podcasts de estos de emprendedores y hay uno que se llama Mixergy en el que mmm, si, hablan con emprendedores que han tenido mucho éxito, bla, bla, hasta me entrevistó a mí y bueno, yo creo que estaba muy por debajo de lo que es el estatus ese del que hablamos de muchos de la gente que había entrevistado pero bueno, conseguí, es que también, fíjate, hay que ser cuco, man si es que si no, conseguí esa entrevista porque justo... Eh, Aston Kutcher había tuiteado mi, mi vídeo y claro, ya ahí estoy en el tope de mi, de, de mi influencia mundial, entonces tengo que aprovechar, ¿no? Entonces fui a donde todos los podcasters y te mira, acabo de entrar en contacto con Aston Kutcher. Ah, entonces pones la palabra Aston Kutcher y la gente te, te escucha, ¿no? Y me, me colé en, 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 esa, en ese podcast de bastante influencia, pues solo a través, o sea, me presentó Sebastián Marsal, mandó un video de una, una, un email de introducción, y Alexis Ogenien en el mismo día entonces el tío dijo ah, este, tío este, este con... es la bomba este hay que entrevistarle ¿no? y yo pues, o sea mi primera podcast y, mira, no sé ni lo que estaba diciendo pero bueno eh, ah, el, el tema de cómo empecé a hacer los, los cursos escuchando este mismo podcast entrevista a una tía diciendo que tiene 23 años y que acaba de ganar mil dólares americanos en un año enseñando a la gente cómo usar Twitter y Facebook uh, en, en un curso online uh
1: -huh. y tú fuiste ah. pero si esto lo sé hacer yo <risa>
0: Qué dices que la gente compra cursos. No sé, esto es en el 2010 o así, no 2011. Y digo, ¡ala, no jodas! ¿cómo, ¿Cómo puede ser eso, no? Y digo, bueno, pues vale. Como ya estaba pensando hacerlo de un, lo, explicar a, a mis contratistas cómo hacer los vídeos con vídeos de tutoriales. Digo, ¿por qué no hago un curso enseñando a la gente cómo hacer estos vídeos explicativos y lo subo a mi blog y pero otra cosa que aprendí, porque ya, ya había aprendido esta lección, antes de hacer el curso entero lo prevendí, o sea, otra lección muy importante, no hagas el curso entero si no sabes si la gente lo va a comprar, y el truco es, tú anuncias a tu audiencia, para eso tienes que tener una audiencia, yo tenía igual, no sé si mil personas en mi lista de correos, les pues dije, estaba pensando en hacer un vídeo animación, si os interesa, lo podéis comprar por la mitad de precio de aquí a dos semanas, ¿eh? Eh, y claro, si nadie lo compraba, pues bah, no lo hago. Pero como lo compraron 20 personas por 150 dólares, digo, joder, no está mal. Eh, no sé si... Eh, 3.000 pavos. Si no, hacer, no he hecho ni el curso. Y
1: me están dando dinero.
0: Pues ya está. Y si no me daban dinero, pues devolvía el dinero que en Paypal es un botón, pum, y ya está. Y, ya está, y como claro. me, 20 personas lo compraron, pues me pasé dos meses grabando un vídeo de 10 horas de, de cómo hacer un el curso sí. Y ahí es como empezó la cosa. Y luego... Luego vino Udemy, porque escuché otra entrevista en este podcast, el Mixergy, con el cofundador de Udemy, que ahora ya no trabaja en Udemy, se llamaba Gagan Villani, diciendo que acababan de empezar esta empresa donde la gente podía subir sus cursos y ellos se encargaban de toda la parte de marketing y de a, actuaban como, ¿no? como afiliados, se llevaban el 50% si lo vendían a través de su, su, su embudo de ventas, ¿no? Y dije, va, no tengo nada que perder, lo subo ahí y resulta que acabo cabo de un año había ganado 90.000 pavos, 90.000 pavos americanos vendiendo un puto curso. Y yo digo, ¿pero qué es esto? Si hay gente que lleva 20 años trabajando de profesor y no gana ni en España, no sé, ni 40.000 euros al año. Y yo no sé ni enseñar, hago un, un puto vídeo con yo que no sé ni, ni lo que estoy haciendo y gana 90.000 pavos, es que este mundo está, está mal.
1: Y... Voy a crear más, ¿no? Pues voy a crear más.
0: Y digo, vale, pues voy a crear más. Porque Pero la cuestión es: ¿qué más puedo enseñar yo? Y claro, la típica cosa es voy a enseñar cómo hacer cursos. Porque la, en el momento que digo a mis amigos que he ganado tela o sea, viniendo cursos, la siguiente pregunta es, pues, ¿cómo haces quiero, quiero hacer
1: yo uno también, ¿no?
0: Pues haces el típico curso de cómo hacer un curso. Ajá, que se... es el curso más, claro. Porque una de las cosas que pasa en la internet es que siempre se gana dinero enseñando a la gente cómo ganar dinero. Es una cosa Ajá, que... Es
1: correcto, correcto. Es, es Vendiendo cosa, las palas, ¿no?
0: Viende, exactamente. Entonces ese es el, que más curso, el curso que más éxito ha tenido. Pero luego, los de Udemy que veían que había hecho muchas ventas, porque los dos primeros años estaban entre los 10 que más habían vendido en toda la plataforma. Entonces, claro, te tratan con más... Te tratan mejor, eh, te, te tratan mejor. Eh, sí, no, Miguel, te, me llamó el CEO, ahí, Miguel, no sé qué, necesitas ayuda, necesitas ideas para crear más cursos. Digo, pues sí, no sé qué hacer, porque la verdad yo sé dos cosas, crear vídeos y eh, enseñar a gente cómo hacer cursos. Ah, no, pues eh, igual pues hacer un curso de WordPress, ¿no? Porque ahora está muy de moda, pues hacer un curso de WordPress. Eh, puedes hacer un curso de cómo hacer... No, de Gmail,
1: que yo te lo compré, de cómo los Gmail, Gmail.
0: Cómo gestionar Gmail. O... Es que no se, no, sabía, no se me ocurrían muchas cosas, la verdad. Es como que eh, y luego hice uno que también me pidieron que no, no se ha vendido casi nada pero eso fue también un, una petición de Udemy que es hacer un curso de cómo uh, conseguir eh, citas online ¿eh?
1: este, este, este es mi favorito, el de Hacking Online Dating que en, en este curso creo que explicas... La estrategia que utilizaste para conocer a tu, a tu esposa ahora, la que es tu esposa ahora, ¿no?
0: Exactamente. Es, es, hay un
1: vídeo en el curso, que lo he visto, no, no, no lo he comprado en el curso, pero no, en el que aparece ella en teoría, ¿no? Que, que sí, aparece hablando... al final, sí,
0: ella. <risa> al final para, para demostrar que mi estrategia ha funcionado, pues la evidencia era ella aparece en el final
1: ¿Cuál, cuál fue esa estrategia? Ya cambiando un poco de, de tema de curso online, ¿cuál fue esa estrategia para no, pues crear el online? Igual y...
0: que la de ventas es que a partir de que aprendí eso ya lo apliqué en todo o sea, es, es un poco es, usar estadística para todo en la vida parece un poco frío, ¿no? Pero al final puedes claro, que como te digo, hay que ¿no? si funciona, funciona y la estadística es crear un embudo de ventas, en este caso un embudo de, de potenciales citas lo más grande posible y estadísticamente si el embudo es lo suficientemente grande pues seguro es que va a salir una o dos candidatas que son ideales ¿eh? y es exactamente lo que hice, yo fui a una página web de pago porque las de, las de no de pago, la, me, la mitad, de, ahora igual es mejor ¿eh? además ahora con Tinder puedes hacer, es mucho más rápido, ¿no? pero entonces no había Tinder entonces pues pagabas eh, 50 pagos por acceso a dos meses y entonces tenías más calidad de, de gente ahí y yo pues, contacté a 2.000 a, contacté a tías, ¿eh? fíjate, pero con una interacción de un botón que era mandarles un, una sonrisa, ¿no? Con un botón. Sí, como el
1: Natch este que había antes en Facebook. Y...
0: Ya, total, que al principio, como. Eh, o sea, eh, es una cuestión de número. Entonces, no, era, no estaba discerniendo mucho leyendo su profile, porque lo único que, que quería es empezar una conversación. Porque mucha gente se come mucho la cabeza y no empieza la conversación. Lo importante es, tú puedes, te gusta esta tía, pero las posibilidades de que te responda pues no sé, igual es una de 10 o 100 sí, no, depende de lo que... no le
1: gustas, no eres su tipo y tú a lo mejor estás dedicando 20 minutos a leer su perfil, a ver qué le escribo. Claro, no no claro. es eficiente, ¿no?
0: Y para los tíos es, 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 es difícil, ¿no? Yo conozco un tío que estuvo en esa misma página web y tres meses mandó cuatro mensajes. Digo, pues jamás vas a salir con nadie, ¿no? lo Te cogiste, y tú... hiciste, buscaste,
1: se imagino, ¿no? Las que cumplían... Ciertas características de edad y que fuesen de Vancouver de tu ciudad. Y, eso, ¡bra! eso. Hice un
0: filtro, salieron 2000 me pasé tres o cuatro días dándole ti, 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 y a todas les llega un mensaje Miguel, te han mandado, te ha hecho un smile, quieres responder. Y, y ellas a todas...
1: Y ven tu foto, tu... Claro,
0: entonces el trabajo lo hacen ellas, ellas van a decidir, al final, al cabo, pues bueno, pues y luego, pues de las que todas las que me respondieron miré su profile eh, y luego eh, les mandé un mensaje personalizado. Eh, era bueno, era un copia. Una plantilla,
1: ya. pero cambiabas el nombre. la plantilla,
0: cambiabas cosas, luego aprendí otras cosas, no te pasas mucho tiempo charlando porque es una pérdida de tiempo, al final te enamoras de la, de la de lente virtual de esta persona en vez de, de la persona de verdad, nada reemplaza el cara a cara, entonces eh, déjate de mensar mansejitos, el caso es queda para café esa semana cuanto antes y ahí tomas la decisión y punto, ¿no? Y si no funciona, no funciona y como toda esa estadística era una de cada diez de todo, de cada paso era una de cada diez. De cada 10, es más, que mandé una, me respondieron. De cada pero mensaje de que mandé, es la cita. Entonces ¿no? Como mandé, 2.000 después de los pasos, estadísticamente. 2.220 dos. y 2. Me salieron 2, y te juro que me salieron 2, y con las dos salí 6 meses y una se convirtió a mi mujer. O sea, es que fue ah, bien, matemático,
1: ¿no? matemático. Matemático, estadística. Ah. <risas> sí, sí, es, es cierto que suena así como frío, pero realmente la estadística está en. en todos los aspectos de la vida es... yeah, sí.
0: yo a mí fue, porque además me di un tiempo específico fueron 60 días para salir con 20 tías o sea, todo muy calculado porque no quería perder mucho tiempo haciendo esto y al final en dos meses ya conseguí lo que quería pero al final es parecido con todo el mundo, igual la gente no se da cuenta porque tú conoces igual 20 tías y sales con una, o sea, hay también un poco de estadística si conoces una tía en tu puta vida pues raro que sea tu mujer sea ¿no? la... Claro, la
1: de tu vida, claro que no claro. Es, es correcto, es correcto. Eh, bueno, Miguel, llevamos un, un buen rato hablando y, y analizando tu historia, eh, digamos que, bueno, hay, hay una parte de tu éxito que, que yo creo que son las conexiones personales, que antes lo hablaste, lo importante que es eh, pues, tener las conexiones con las personas eh, correctas, gracias a eso, pues, despegó Grumo, pudiste entrar a lo del rodaja de Hollywood, etcétera, ¿no? Y, eh, a estas personas, ¿cómo las has identificado tú a lo, a lo largo del...? Bueno, sí has contado cómo las has identificado, pero ¿cómo te has hecho amigo suyo? Esto es, me, me interesa más.
0: Bueno, a veces, por ejemplo, en el caso de Alexis Eugenia, hombre, es siguiendo su blog o viendo cómo escribía, o, o sea, viendo varios puntos de referencia o data points en los que ves que, mira, este tipo de personalidad parece que concuerda con... Con la, con la mía o que podríamos ser amigos o que hay, hay un test que tengo un amigo que dice no contrates a nadie con el cual no se, estarías dispuesto a salir de cena y charlar y pasártelo bien ¿eh? sí, entonces lo mismo con las personas que yo he contactado, digo, mira puedes contar con tres famosos pero igual estos dos son unos gilipollas el guay, y este, ¿no? Este, este, el mira, si llego a concordar con él y no es famoso todavía sería su amigo mm, eh, una, una buena eh, regla entonces, en el caso de Alexis Ogenian era claro. Uh, en el caso de Aston Kutcher, no pensaba ni contactar con él. Le conocí en persona, pero no jamás sería su amigo, porque me parece un poco chorra. Pero bueno, solo conocí 15 minutos, ¿no? Eh, y el resto de la persona, pues, ha sido más orgánico. O sea, ha sido una vez que... En mi caso igual es porque tuve un poco de suerte al principio, mi network creció casi orgánicamente pues porque empezaba a tener muchos clientes, los clientes hablaban con otros clientes, empezaba a exponerme más a través de mi blog y eh, era más como no que yo llegaba a la gente, sino que la gente me buscaba a mí. Y luego de los, de los que te buscas, de, de, los, de la gente que te busca, igual pues tienes más eh, una conexión mejor, ¿no? Y de ahí pues haces como una especie de filtro. ¿eh? Eh, de la gente que te interesa profundizar más con ella o lo que fuera ¿no? uh, y a veces sí, una cosa que he notado mmm, no sé si en, en dónde lo hablan, no sé si es este, este libro que se llama Super uh, no lo en el que hay un tipo de personas en todos los networks que conocen como a todo el mundo, es que son, son los super los llaman las, algo así no y en mi network a, a cabo de un tiempo había dos o tres personas que es, que es que esos tíos conocían a todo el mundo y eh, hace dos años conocía a uno también, joder, es que conoce a todo el mundo y es que lo único que hace en su vida es conocer gente es como que todo el día está con eso trabajo. se dedica
1: a su trabajo, a conocer
0: sí, gente sí. y cuando me conocía a mí me presentó a un mogollón de personas y me dice, Miguel, qué quiere decir conocer, papá? Eso, eso se dedica a eso es su yo, tengo, yo tengo un
1: amigo que es así que, sí. que conoce a infinita gente
0: con dos de esos es que ya estás a un dos grados o un grado de separación de la mitad de del cualquiera, mundo. totalmente. Cuántas más personas de esas quieres conocer, ¿no? Eh, entonces, sí, ahora, no, hombre, no diría casi todo el mundo, pero en teoría puedo conectar con muchísima gente que hace igual seis años no podía conectar o que ni siquiera me escucharían, ¿quién es este tonto, ¿no? Pero ya han hablado, oído hablar de mí porque igual eh, he entrado dentro de su rada gracias a una de estas personas. Eh, o sea que pero la verdad es que personalmente nunca he hecho un esfuerzo muy grande de, de crecer mi network o sea podría haberlo hecho y es algo que recomiendo porque es muy importante pero yo no he sido una de esas personas que es un gran networker
1: networker sí en tu caso ha sido más orgánico que eres un tío que te gusta conocer gente y sí además no,
0: es que ese esfuerzo no se sé, me da pereza sobre todo si es networking para negocios si es más de socializar con colegas pues eso lo disfruto mucho, pero el networking casi como que implica en el que hay una, un interés económico de negocio detrás de él y eso, eso no me mola tanto ¿no? eh, pero sí que tiene muchísimo valor y he ido a algún, algún evento de estos que te digo en el que van muchos emprendedores y sí veo el valor porque al final te dan, en uno que fui te dan un libro con todos los contactos la biografía de todos y es como que con, tu, tu network se multiplica por 10 Igual he contactado con dos de ellos, ¿no? O mañana hay uno que me ha invitado a, a comer, pero bueno, no sé, no es lo mismo.
1: Y ad además de las conexiones personales, yo creo que la otra clave de tu éxito ha sido que eres un currante, no, no, no nos engañemos, has trabajado muy duro, has probado un montón de cosas diferentes hasta llegar hasta donde estás ahora, has, aprendido, has tenido que aprender un montón de cosas diferentes, has fracasado, eh, imagino que durante los primeros años de Grumo Media no disfrutarías de la libertad de la que disfrutas ahora, sino que estabas ahí currando, creando la Grumo Bible y optimizándolo todo y, y demás. Y quería preguntarte, de, en tu caso, ¿de dónde ha venido la motivación para hacer todo eso? ¿no? De, ¿De dónde ha salido ese, ese drive, no creo que lo llaman en, en Estados sí, Unidos, drive. para mmm, seguir incluso a pesar del fracaso que tuviste y ahora cambio de, de sector y aprendo uno nuevo y seguir y seguir? ¿Qué, qué es lo que ha tirado de ti? Porque podrías haber tomado con más calma, ¿no? Haber seguido haciendo el 3D, por ejemplo.
0: Claro, sí, ya ¿no? Está. Pues ya... Eh, no sé, eso creo que también es una cosa personal. Es como que... Yo la verdad es que no creo que he más que un tío que ha metido, de, yo que sé, 40 horas a la semana trabajando. Eh, si sí, sí, mido todas las horas. Además, últimamente, la verdad es que me, me toco bastante las bolas. De hecho, hasta me estoy... Pero puedo, tengo el... Eh, me puedo permitir ese lujo, que es lo bonito, ¿no? Estoy te lo has, has ganado, te lo
1: has ganado el lujo,
0: sí. Yo era España a celebrar el cumpleaños. Yo creo que de
1: también hay, hay etapas, ¿no? Que hay fases en las que te apetece más hacer cosas. Y fases.
0: Exacto. Yo creo que al principio de Bruno Media, como no tenía dinero y vi ese éxito, es como que ese éxito me obligó. Es como no quería echarlo a perder. podía haber dicho, va, hago un vídeo y bueno. No, pero es como que, ah, no, tengo que hacer cosas, no sé qué. Y ya te metes en esa bola de trabajo. Y se, se convierte en una rutina en meter muchas horas e investigar cómo puedo ganar más dinero y conseguir más clientes. Y es, es un reto interesante, ¿no? Pero no dura para siempre, al menos para mí, ¿no? Por ejemplo, ahora pues, no me interesa tanto eso, ¿no? Eh, cuestiones del drive, yo creo que una de las cosas que a cualquier persona le permite tener el drive es trabajar en algo que le interesa. Entonces ya no se convierte tanto en trabajo. En el momento en que ya la línea de trabajo y hobby se empiezan como a mezclar, o entonces... Después, es que por menos
1: que... una, una curiosidad en ti, ¿no? Que supongo un reto o algo así.
0: Sí, sí. Y eso lo notas, porque si vas al trabajo, como el otro día estaba en, 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 en Madrid un ratito, estuve visitando a un amigo y, y me dejó quedarme en su casa y se levantó a las, a las 8 para ir al trabajo que iba ahí, no sé si cinco años, y dijo, oh, ¿cómo me cuesta ir? No sé. Y bueno, ya está un poco aburrido porque es una empresa muy grande, no sé qué, no sé cuántos, claro, pues... Le, le cuesta, ¿no? Claro, si le dieran algo interesante en el trabajo, igual funcionaría, pero no tiene control sobre ello porque no es el jefe de la empresa. Es que eso va a pasar en todas las empresas, ¿no? Es, y, y, y tu drive va a ser mucho menor. Eh, para mí el único drive de estar en una empresa aburrida, mi drive es salir de esa empresa cuanto antes. ¿eh? Ese, es, ese es mi único objetivo. Eh, pero para unas empresas otras personas, es, bueno, no sé, como te digo, es que da miedo salir de una situación, sobre todo si te están pagando bien es lo que llaman las eh, esposas de oro. De sí, God sí, sí. Es, lo, es lo
1: más difícil, porque cuando, cuando estás jodido, como que dices, tengo que salir de aquí porque te duele mucho, el problema es cuando estás, como que te duele un poco, pero nah. no lo suficiente como para, para eso es, salir. Esa es,
0: la, eso con eso con es la, la muerte, tío, porque sobre todo en empresas que tienen dinero como en Google y en Facebook, si lees en Cobra hay algunos que están aburridísimos, pero claro, les pagan 120.000. Es, es cómodo, 120 es cómodo.
1: Yo claro. llegué a un punto, eso, que estaba cómodo, hacía bien mi trabajo, no tiene que estar ni siquiera 8 horas como está bien valorado, me acaban de ascender y, bueno, pues puedes tomar ese camino, ¿no? Pero es cierto que es un poco quizá aburrido, ¿no? En el sentido de ya no hay tanto... Sí, frente, es aburrido.
0: Tanto... todas maneras, yo creo que tener esa experiencia que tú y yo hemos tenido trabajar en una empresa grande es, es siempre... Es positiva. Valiosa. Es positiva porque ves cómo funciona y, y cómo, lo que hacemos tú y yo no es para todo el mundo, eso está claro, ¿eh? Sí, eh, yo también lo tengo claro. Porque también tiene sus cosas negativas... Eh, por ejemplo, bueno, cuando hagas tú, tú por tú solo, pues sí, un poco más de aislamiento, eh, no tienes a un grupo de personas, porque hay mucha gente que va al trabajo no porque el trabajo le importe, es porque con está gente, con, eh. con sus colegas. Y es, por ejemplo, a mi mujer, bueno, le gusta su trabajo, pero eh, sé que si, de hecho ha habido temporadas que ha estado sin trabajar y se vuelve loca, y prefiero trabajar en un trabajo que, que no me gusta... Eh, y, y estar interactuando socialmente con gente. Que tener algo que hacer, sí. Claro. Eh, entonces, no es para todo el mundo. Yo ya llevo muchos años trabajando desde casa solo, me levanto a cualquier hora, pero es un poco valdragas, ¿no? Es como que eh, hay una estructura, pero que yo que no es para todo el mundo, ¿no? La tienes
1: que crear tú, esa estructura. Que tienes que crear esa estructura. veces no, no tienes la obligación de crearla y a veces dices, ah, tengo un sueño, me echo la siesta, en vez de hacer esto, lo pospongo. Claro,
0: entonces... tiene sus, yo... sus desafíos, sí. está, está claro. Exacto, tienes una estructura a veces es importante, aunque igual tu trabajo no te mole, pero bueno, es, es, te da una seguridad, una estructura, tienes tus colegas del trabajo... O sea, que tiene sus pluses, ¿no? Igual luego te aburres y dices, mira, quiero montar mi poca empresa. Igual luego te aburres de estar haciendo tu propia empresa, pues igual puedes volver al mercado otra vez laboral y conseguir un trabajo de 9 a 5, ¿no? Pero todo va por etapas.
1: Y ahora, o bueno, estos últimos años, ¿qué ha sido lo que, lo que ha despertado tu curiosidad? ¿En qué has estado metido? Porque dices que es pues una media no. más o
0: menos... Sí, no, sí, Group Media no, sigue más o no, menos eh, en otras cosas. Exacto, está todo sistematizado, los cursos se siguen vendiendo, menos porque claro, también todo como esto es una, una bola, tienes que meter muchas horas para que siga las ventas, ¿no? Pero bueno, eh, los ingresos siguen su, los suficientes para sobrevivir, que es lo que me interesa y luego mis otras inquietudes, pues un año me, me pasé eh, precisamente haciendo una colaboración con este super networker que cuando me vio dijo, yo tengo que trabajar contigo como sea, porque dio la casualidad de que acaba de comprar el primer curso online en su vida y a las dos horas me conoce. Y dice, oh, es que esto es un encaje divino, tenemos que trabajar. Pero era muy vendedor, muy, muy simpático, pero bueno, al final nos pasamos un año intentando hacer un curso de formación de marketing para que la gente hiciera su propio marketing de cursos. Y bueno, al final nos quedamos sin ganar ni perder dinero. Eh, y después de eso otro de uno de los clientes eh, que a los cuales yo le hice un vídeo va y me dice Miguel voy a dejar mi empresa porque quiero aumentarme en el mundo de la educación y quiero revolucionarla la educación online porque me parece que eh, el la gente no se toma los cursos online en serio, no los termina. Podemos crear una mejor aplicación para aumentar eh, la involucración o el engagement y hacer que la gente colabore para crear cursos, una especie de Wikipedia de creación de cursos. Bueno, me vendió la moto súper bien y dije, bueno, pues parece más interesante que seguir haciendo la misma, la, la misma salchicha todos los días. ¿no? Y nada, llevamos un año y medio y casi cero ingresos el proyecto. Oh. Se llama mensch.com. m e -M c, Com, m -C vale. Pondremos
1: una nota cuando lo publiquemos en el. En el eh,
0: casi lo más divertido hasta ahora fue conseguir ese dominio, porque para el que sepa, conseguir dominios de menos de seis letras sí, es casi imposible si es el punto. 2,
1: ¿no? Son cinco letras, ¿eh? Uf.
0: Cinco letras. Y a, y a cuatro letras estamos hablando de medio millón de dólares para arriba, seguro. Eh, este lo no sé si costó seis mil. Sí, seis mil pavos que fue bastante, después de negociar durante tres meses, bueno, lo de los domines es, es, es un mundo, está lleno de, de monstruos. Y, bueno, pues eso, en eso estamos. Eh, el tío acaba de volver de Burning Man ahora y tengo que reunirme con él. me ha vuelto
1: ahí? con la cabeza llena de nuevas ideas, estoy seguro.
0: Me, me está dando incluso pereza hablar con él, porque ya sé que vamos a estar ahí miles de horas hablando y hablando y hablando, pero bueno, a, a ver qué sale. Pero es eso, a veces hay proyectos que salen bien en la primera, otras veces que no, pero el caso es que yo soy de esas personas que si me estoy aburriendo tengo que pensar otra idea. Y a veces, bueno, ya veremos cómo sale esta. Ya veremos
1: cómo sale. Esperemos que bien. Yo te pondré el enlace para darle ahí un empujito con, con Google y para que la gente entre y lo, y lo vea y demás. Y si, y, y si esto funciona, yo estoy interesado, que yo también me dedico a, a esto. Ya sabes. Ah, sí, sí. Vale, en, y si no, en pues en ya base.
0: inventaremos otra cosa. Si
1: no, ya inventaremos otra cosa. Tenemos
0: que sacarle partido al dominio. Por,
1: por, por ideas no será. Eh, Miguel, creo que hemos hecho un repaso completo de tu trayectoria profesional. Yo creo que como decías que a, a tus hijos se lo podrás dejar que lo escuchen el podcast para conocer a, a su padre y qué hizo en el pasado, ¿no? Porque hemos cubierto desde que te fuiste para, para Estados Unidos, para Vancouver, hasta ahora que gestionas Grumo y proyectos y demás. Y, y yo creo que si algo demuestra tu, tu historia o que se ve muy claramente con tu historia, es que eh, para descubrir lo que te hace feliz, encontrar tu sitio y, y demás, esto no, no es algo que ocurre de la noche a la mañana, que te levantas y dices, ah, tengo claro, tengo que hacer esto, ¿no? Sino que es, que es un proceso, es un proceso que, que además lleva tiempo, ¿no? Y tú, que ya has pasado por, por ese proceso, pues eh, quería que compartieses con, con los oyentes pues, que se encuentran en el punto que tú has estado en otro momento, que quizá pues, ahora están en un punto que no saben muy bien qué hacer con su vida. Pues, ¿qué consejo le darías a estas personas?
0: Que no saben qué hacer con su vida. Eh, uh -huh. bueno. Están en
1: un punto que a lo mejor están en un trabajo, imagínate, dicen, no me gusta el trabajo, pero, pero es que no sé qué otra cosa hacer. No, no sí, tengo muy sí, sí, claro no. que me
0: gusta. Es que esa situación yo creo que le pasa... Primero, ten en cuenta que eso le pasa a, a un gran porcentaje de la población, mucho más de los que crees. También la gente no sabe qué hacer con su vida, porque a ver, tú naces y de repente aparece un mundo y te tienes que decidir, ahora tienes que decidir qué hacer con tu vida, con ese regalo que te han dado, que tú dices, ¿y esto qué es? Es, es que es una, es una cuestión es esencial bastante grande. Y alguna gente lo sabe: ¿eh? mi padre desde los cinco años sabía que quería ser ingeniero electrónico. Vale, ¿Pero cómo, ¿Por qué eso? Yo qué sé, pues te gustaban las resistencias y las luces, yo qué sé, pero lo tenía claro, pero eso es una de cada mil personas. Y ahora cuando hay tantas opciones, es cada vez más difícil. Hace igual 100 años te hacías lo que tu padre te decía que te, te tenías que hacer. Ya está, decidido, boom, ya está. Boom, tu padre boom, boom.
1: era panadero, pues tu panadero, es lo que te tocó. Y seguro
0: eh. que el nivel de felicidad era igual o mayor entonces, porque no tenías que preocuparte de estas cuestiones existenciales, haces lo que te, lo que te, lo que te mandan a hacer. Ahora como hay tantas opciones, tenemos ese problema de, uy, ¿y si tuviera esto? Y si tira lo otro, y si ganara más dinero aquí, y, si lo, y al final te, te llegas a este momento de parálisis en el que no, no acabas haciendo nada. ¿no? Eh, lo que yo recomiendo es que si de verdad no te sientes eh, feliz con lo que estás haciendo o no ves. Porque al principio vamos a ser sinceros, todos los trabajos cuando empiezas, es que no tienes experiencia, no vas a ver aburridos o mierditas porque eh, acabas de empezar, o sea, no, no eres un tío que lleva 10 años haciendo eso y no te van a dejar los, dar los mejores trabajos, no te van a dejar, o sea, van a ser, pues te van a dar lo peor.
1: Hay que tener y, un poco de paciencia también antes de decir claro, esto no me gusta.
0: Claro, es que la gente no tiene paciencia, Si tienes que comer un poco de la basurilla para que al final te den trabajos de más esto, pero... Si tú extrapolas que, mira, incluso aunque tenga más dinero y mejor posición en esta empresa, no me gusta, no, no creo en lo que esta empresa está haciendo, eh, 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 no, eh, eh, globalmente no, no veo futuro, no me interesa esto, o esto, entonces cuando tienes que empezar a reconsiderar, cambiar de trabajo, hacer otra cosa. Yo no haría esa decisión inmediatamente, por ejemplo, si el primer día no te gusta la empresa, no diría, ah, me voy, no, dale tiempo porque igual tú no sabes lo que va a pasar de aquí a tres meses o un año, igual cosas cambias conoces una persona muy interesante eh, intenta invertir al menos un tiempo razonable en esa empresa pues, porque incluso si no te gusta, cuando te vas, al menos igual tienes tres meses de experiencia que puedes poner en tu, en tu currículum que igual te permiten eh, lanzarte a una posición mejor, ¿no? o sea, no, no tomes decisiones locas, y luego eh, examina cuál es el mayor riesgo, por ejemplo qué es lo peor que puede pasar si, si eres una persona con una familia de media de ingresos medios pues y que te quieren y no te van a echar de la familia pues lo peor que puede pasar es que te quedes sin trabajo y de ahí pues, te pasas más tiempo con tus padres igual tus padres están encantados de tenerte en casa eh, yo que sé, lo que sea pero que no suele ser el final del mundo
1: ¿Y pero, que, ¿Pero cómo pues, descubren el, el, el qué hacer? Porque una cosa es dejar el trabajo, pero tampoco lo vas a dejar si no, no sabes qué otra cosa va a hacer, ¿no? No vas a dejarlo para irte a tu casa.
0: Ah, el qué hacer es, es, muy, es una cosa muy personal. Entonces, hay cosas... A mí, yo he leído sobre esto bastante. Ya, una de las recomendaciones es, pues mira, desde cuando eras pequeñito, en qué podías pasarte horas y nunca te aburrías. ¿Eh? y luego ver si, hay una, si tiene una viabilidad económica. Eso, si llegas a un nivel de, de habilidad que la gente podría remunerar, ¿eh? si, si eres bueno, por ejemplo, te gustaba pintar de pequeñito, bueno, pues hay posibilidades de ganar dinero, ¿no? Hay profesiones que son más difíciles de sacar adelante, como de actor o artista, pero eso no significa que si de verdad eso es lo que te gusta, si metes 10.000 horas, eh, es casi imposible que no puedas sobrevivir de eso. ¿eh? Eh, eh, entonces, pues tendrás que hacer esa inversión de, de, de tiempo y dinero para seguir esa, esa pasión que tengas. Si vas a lo seguro, pues igual esa pasión se convierte en un hobby y tienes que chuparte algo que no te guste. Eh, el qué en particular, cómo saber lo que tienes que hacer, yo, por ejemplo, nunca lo he tenido claro. Yo he tenido como indicaciones de, bueno, pues ahora llevo tres años haciendo esto y me interesa el cine. Pues vamos a investigar eso. Ahora llevo en el cine tantos años, pues me interesa aprender a programar. Eh, o sea, en mi caso ha sido más... Un poco explorar,
1: explorar, ¿no? Como que había es una cosa... Explorar, pues la vida para mí... Lo que, hay aquí, ¿no? lo que hiciste tú, que me, parecí, me parece muy buena idea. Voy a ir a una, una grabación de Hollywood, a ver cómo es, a ver qué aprendo, y ahí conoce gente, te pasan cosas, dices, ah, pues qué, qué curioso el tío este de la cámara, me gustaría hacer lo que
0: hace él, ¿no? Como que, Eso, es, sí, sí. Ya, yeah, yo creo que es que es muy difícil saber a priori lo que te va a gustar muchas veces. Por eso es casi mejor, si crees que te va a gustar, involúcrate o descubre eh, cuanto más puedas sobre eso antes de tomar esa decisión, ¿no? Porque entonces igual al exponerte a ello y ver lo que de verdad involucra ese trabajo, dices, va, eso es una mierda, por ejemplo, quiero ser bombero, ¡ah, qué bonito! Y luego, pues en vez de tomar una decisión, intenta conectar con alguien que sea bombero y, o yo qué sé ver lo que hacen aprender lo que es qué de verdad significa por ejemplo yo tengo un amigo bombero en Algorta eh, que yo creo que ha nacido para eso pero luego me cuenta historia digo yo jamás, jamás no podría hacer él ¿eh? pero luego tiene una vida dice que trabaja uno de cada cinco días eh, tiene muy de tiempo para hacer otras cosas eh, bueno luego tienen historias para contar infinitas no siempre están en buena forma eh, y luego bueno pero luego tienen que lidiar con montones de Horas de aburrimiento, llamadas, que a veces son pues, gente, que una, una jovencita que se ha muerto en un accidente de tráfico y, y bueno tienes que recoger los cachos, o sea que, que hay cosas que son buenas y malas, pero claro, ¿cómo lo vas a saber si no las has experimentado? Es imposible, pues lo mejor es, primer paso, si algo te interesa, intenta conectar con gente que haya tenido experiencias similares y pregúntales, oh, ¿de, ¿de qué va este rollo? Y luego, pues ahí... De ahí pues, tomar una decisión, mira, esto que me cuenta me parece interesante. Y, y no solo de una persona, igual de tres o cuatro personas para tener una idea global de lo que ese cambio o ese nuevo trabajo conllevaría. Y a partir de ahí, si te gusta lo que ves, pues tomar el, el primer paso hacia ese destino.
1: Sí, yo también un poco soy de la misma filosofía, ¿no? Que el tratar de pensar de antemano qué es lo que te hace hacer feliz no, no puedes saberlo, que tienes que explorarlo de una manera activa, pues eh, viendo cosas, probando cosas, hablando con gente y muchas veces esto, por un lado, te va a ayudar a ver si realmente es lo que te lo que quieres o si, real, o si simplemente la idea era bonita, pero luego la realidad no es tan bonita como tú creías, y también en esa exploración vas a descubrir otras ideas que no, no sabías, ¿no? Por ejemplo, tú en tu caso fuiste a un rodaje de Hollywood pero al final a base de tirar del hilo acabaste en vídeos musicales, que era algo que seguramente inicialmente no habías dicho quiero estar en vídeos musicales, como muy difícil que se te ocurra esa idea tan no, concreta.
0: No, no, al final,
1: pruebas, no sé qué, ah, pues todo de los vídeos me gusta más que, que eh, los rodajes y pues, pues al final te, te quedas ahí y después de todos estos años probando y haciendo tantas cosas diferentes, que has viajado has estado en épocas de más trabajo, de menos trabajo eh, ¿a qué conclusiones has llegado de qué es importante para ti en la vida para, para que tú estés feliz? ¿qué cosas tiene que haber en tu vida para que tú estés
0: bien? Eh, creo que lo vi claro, fíjate, ¿eh? Eh, pasan los series y al final te das cuenta de. Esta, te, porque normalmente te haces estas preguntas, autopreguntas, ¿no? Hey, ¿Qué es lo que he aprendido? No sé qué, no sé cuánto. Eh, yo creo que me di cuenta de qué era. O sea, intu intuitivamente lo sabía porque estaba actuando de esa manera que, en la que estoy cambiando. ¿no? Cada vez que me siento un poco aburrido lo que sea, pues cada vez que puedo hacer para eh, no sentirme así, ¿no? Y luego lo sentí y, y di con la conclusión. Creo que al cuarto año de estar con Media, en el que había llegado un momento en el que, ah, todo es perfecto, estoy ganando mucha tela, tengo un trabajo guay, tengo un montón de, 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 de libertad para viajar, pero estaba sentado como un poco vacío, como que falta, aquí falta algo. Y me di cuenta que la perfección es lo peor que puede pasar en la vida. Porque cuando lo tienes todo, es como ya no, no, no anhelas nada. Es como, si, eh, si, no hay problemas, si no hay problemas, la vida es aburrida. ¿Y ahora qué hago? Pues no sé. No sé, es que no sé. ya, lo tengo todo y ha llegado. ¿no? Es como que ya ha llegado. Para mí llegar era esa situación. Para otras personas es tener 100 millones en la cuenta o tener eh, 20 novias, lo que sea. ¿no? Para mí era como que ya había llegado el, a ese nivel de confort que anhelaba durante tantos años en el que no tenía que procura, procura, procurarme del dinero, no tenía un jefe y tenía mucha libertad de acción pero después de unos años así, digo ¡ostra! Uh, y luego descubrí que la única manera de no sentirse así es que siempre tiene que haber un, un nivel de reto, o sea, tienes que siempre, es, es imposible, siempre tienes que estar aprendiendo algo o cometiendo errores o investigando o leyendo, es que no puedes parar porque en el momento que paras te pitas como a marchitar yo qué sé, no sé cómo se dice es como que... y a veces digo ¿por qué tiene que ser así? ¿no puedes estar ya contento con todo? ¿no? Ya, 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 perfecto.
1: La naturaleza humana no nos lo permite
0: Pero es que estamos diseñados, no sé si todo el mundo pero al menos en general yo creo que todos los seres humanos si no tienen un nivel de reto o de cambio eh, entonces, o de evolución eh, no no se sienten felices y eso está claro en, en la... En, en gente, al principio es muy fácil, porque como no conoces a nadie y no tienes nada de experiencia, cualquier experiencia es, eh, proporcionalmente muy grande. Por eso los niños, yo creo que están todavía, ah, porque este, cada día es como la primera vez que ven un teléfono, la primera vez que se cagan, yo qué sé, todo. Todo es la primera vez, entonces es súper bonito, pero cuando ya tienes 30, 40 años, ya has vivido muchas primeras veces, ya la quinta, ve, 20 veces, y ya la, ya es difícil encontrar cosas nuevas que te, que te quieren, ¿no? Eh, pero... Eh, no puedes parar, porque si paras es que, tabú, yo creo igual con muchas experiencias que veces es como más difícil, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Eh, joder, pues me he tirado en parapente, ahora voy a tirar en bungee jumping ahora voy a tener, ahora voy a tirar sin <risa> un sin bungee parar. jumping más grande Sí, y pues eh, claro, yo creo también que una filosofía, ¿no sabes que muchos de estos eh, rockstars famosos se murieron a los 27 años ¿eh? como Jimi Hendrix sí, uh, no, Jim Morrison, Ivana, sí. y Kurt Cobain y todo eso, ¿no? Es porque vivieron tanto, ya en 27 años, tantas experiencias, y luego, claro, se metieron drogas y todo eso, que es que ya, ¿a dónde vas a ir después de eso? Ya sabes que después de lo que hiciste, va a ser cuesta abajo, todo cuesta abajo, es que es imposible llegar más alto. ¿eh? Y una vez que das cuenta que casi todo va a ser cuesta abajo, es como que te deprimes, <risa> ya, 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 no, ya no sé qué hacer. Pero es que es, eh, así es la vida, tienes que buscar retos, o inventártelos, ¿no? Eh, y claro, no te van a faltar. No, o sea, claro, siempre puedes complicarte hay, la incluso,
1: vida. Sí. Incluso ejemplo, si tienes yo, tu propia empresa, si realmente te motiva el hacerla más grande, siempre para claro, claro. ser más grande. Pero si, como es tu caso, pues no te motiva y como 100.000 otras cosas nuevas que puedes aprender, otros proyectos. Claro. claro. Tal, ¿no? Yo creo que también es importante el ser un poco curioso y tener esas... Sí, te esas te ganas, curiosidad, claro.
0: sí, sí. Pero, pero sí estoy
1: de acuerdo con, contigo. Yo también lo he notado que, que un poco el sueño es ese, ¿no? El de no hacer nada. Pero cuando lo consigues, como que es muy aburrido y te deprimes, incluso te estás triste, no estás vacío. Dices, ya lo he conseguido, me llega el dinero, los ingresos pasivos, y, y dices, joder, pero <ríe> me, me voy a deprimir, ¿no? Quiero, quiero hacer algo nuevo, ¿y ahora qué hago? ¿no? Entonces, yo sí siento que he sido, por ejemplo, muy feliz en épocas en las que he trabajado muy duro, pero que tenía como un objetivo muy claro y algo que realmente quería, y me he todas claro. las mañanas, y han sí. sido épocas muy felices de, de mi vida. Sí. Eh, en otras de las entrevistas que, que he visto, y ya, ya estamos terminando, que ya te he dado suficiente lata, eh, te han preguntado por cuáles han sido tus mentores y, y tú has respondido siempre que, que han sido más que nada libros, ¿no? Y quería preguntarte, pues, de, de estos libros, eh, que si nos digas tres libros que te han impactado mucho a lo largo de tu vida y, y por qué, que han sido sí. como clave.
0: Eh, bueno, van, van cambiando. No sé qué dije en otras entrevistas, pero aquí he apuntado tres que me acuerdo. Uh, los he leído todos en inglés, entonces he tenido que buscar el título en castellano.
1: No te preocupes, de esto yo me encargo de ponerlo en castellano eh, ah, bueno. cuando, cuando hágalo, ponga los enlaces. Así es que no te preocupes.
0: Vale, yo creo que el que más además se ha, se ha recomendado mucho. No sé quién me lo recomendó, pero luego cuando escuché a Tim Ferris, que siempre pregunta cosas, decía que este libro es el que más recomendado era de todos sus, sus, sus eh, entrevistados y es de. Eh, Man's Search for Meaning, de Víctor Franklin.
1: Pues todavía ah. no me lo he leído, tío. ¿Tú sí te lo has
0: leído? Sí, sí, sí. Es muy impactante. Pero bueno, es así el resumen caso de la relación
1: nazi que cuenta
0: cómo sobrevivió, cómo... Ya, es que es alucinante, tío. Dice, la, yo creo que la conclusión que saca, si este tipo fue capaz de sobrevivir eso, y salir mentalmente sano, y no solo eso, luego tener mucho éxito, es que cualquier, pone todos tus problemas en perspectiva. Dices, mira, Cualquier problema que tengan no puede ser tan grande como estar Me en un campo de este. concentración Tres años y medio donde solo el 3% de la gente sobrevivía y los que sobrevivían se habían comido tres años de vivir como animales en, en la miseria. ¿eh? En lo peor del mundo. Es que... No, eh, 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 te río. Peor <risa> no puede ser, claro. <risa> no. y ese contraste y, y, el, y la capacidad que tuvo de sobrevivir y, y precisamente que la, la razón por la que sobrevivió es que te estaba se murió porque él veía que su vida tenía un sentido y que no se, no se podía acabar en un campo nazi porque tenía más cosas que hacer y aquellos que no tenían, habían encontrado un sentido a su vida, todos se murieron se murieron porque los machacaron y muchos simplemente porque se dieron por vencidos ya pues se, se murieron de hambre dejaron de intentar hacer nada y, no, para mí fue impactante eh, otro que leí fue eh, Tropezando con la felicidad, que en inglés se llama Stumbling on Happiness. happiness ¿sí? Lo he leído hace poco. Y me, me gustó mucho porque hablaba sobre cómo la gente es muy eh, mala a la hora de predecir lo, cual, lo que les va a hacer felices. Lo que
1: hablábamos antes de que por eso es muy difícil saber esto, este es el, lo que me va a hacer feliz, esto es lo que tengo que hacer
0: con mi vida, ¿no? Sí, porque la gente siempre se empieza en la parte romántica. Voy a com comprar esta casa en el Mediterráneo, va a ser súper guay. Pero luego, claro, se olvida, vas a tener que mantenerla, pagar durante 30 años el, el mortgage. Eh,
1: los mosquitos te van a picar.
0: Los mosquitos, no sé qué, no sé cuándo. Claro, entonces toma decisiones pensando que la felicidad va, va a llegar de esta manera y, bueno, que somos malísimos a la hora de predecir lo que nos va a hacer felices. Y está muy bien estudiado e investigado. Eh, y otro, eh, de Daniel Coleman, se llama Social Intelligence, que es inteligencia social, creo que es la secuela a la otra que inteligencia es inteligencia emocional, emocional. ¿no? y recomiendo los dos, inteligencia emocional e inteligencia social, eh, porque sí, habla de cómo, funcionan, cómo funcionamos nosotros... En, en torno a otros seres humanos y cómo, cómo de importante es, son nuestras relaciones con otras personas y cómo funciona la mecánica esa de socializar y todo eso que creo que es muy importante y la, de la cual yo, yo creo que nunca dejamos de aprender pues otro,
1: otro que lee, inteligencia emocional, que también es como un super clásico y tampoco me lo he leído ¿eh? Soy y un, un, un desastre. Ya para el próximo episodio que grabe, daré los deberes <risa> porque <risa> no estoy dando buen ejemplo, que estos libros claro, son como, como,
0: como, Yo no me he leído que muchos libros. Además, la otra cosa que reconozco es que la, a mí se me olvidan los libros según me los leo, luego tengo que tomar notas y no sé qué, y, pero al fin, mientras lo lees dices, mira, qué guay. <risa>
1: Eh, Miguel, ¿hay algo sobre lo que hayas cambiado de opinión en los últimos años? En plan, algo que tuvieses muy claro que de una manera, que tuvieses como una visión muy establecida y, y en los últimos años ahora pues, ha cambiado y lo ves de una manera muy diferente.
0: Mm. Bueno, varias cosas, pero... creo que... sobre
1: un tema profesional, sobre un tema personal?
0: Eh, o sea, yo creo que es un, un tema personal, es a, a aprender a a entender y aceptar que todas las personas piensan, es, es como obvio, que piensan de forma diferente y lo que tú pensarías, mira, esto es una locura, de, eh, somos muy rápidos a la hora de juzgar a otras personas, pero es porque no, hemos, no, no vemos y no podemos ver en un instante la historia que les ha llevado a ese momento. Entonces... Eh, pues dijimos, este, ¿pero cómo puedes hacer eso? O
1: sea, bueno, antes lo y... veías como muy absurdo, ¿no? A lo mejor que alguien... Sí,
0: sí, sí, sí pero luego las cosas son más complicadas de lo que parecen, ¿no? Y normalmente cuando las juntas... Siempre, cuando una persona hace, toma una decisión, antes le parece lo más normal del mundo, si no, no la tomaría, ¿no? Y tú asumes, es un cabrón, o, o yo nunca haría eso... Es un o, tonto,
1: parece, es un tal...
0: Y dices, ah, no vayas tan rápido porque... No porque tú pienses diferente tienes razón, y si estuvieras tú en su situación... Harías estás... lo mismo que él. Wow, entonces, como que das más respeto a, a opiniones a las cuales, por las cuales no estarías eh, de acuerdo. O sea, es como más meterte dentro del papel de otras personas... Más, en,
1: más empático, ¿no?
0: Y no asumir que, que, que tienes razón, aunque tengas muchos argumentos para decir que tienes razón.
1: Sí, que a lo mejor es lo correcto para ti, pero para él lo correcto es otra cosa, pero es diferente.
0: Sí, otra cosa que he aprendido es a uh, tomarme las cosas con más calma. Eh, yo creo, y, y, y también depende en qué época estás, ¿eh? Pero cuando estás ahí a ganar más dinero, a conseguir más, blah, 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 es como que se te pasa el día y se te ha pasado y luego dices, pero he disfrutado de los momentos, ¿no? Y ahora es como que intento disfrutar más de, de, de los... Antes no podía aguantar colas, ¿eh? que te diga mi mujer. Me acuerdo una vez que, que estábamos yendo a un concierto y me salí de la cola y empecé a, a tomar por culo, ¿eh? que esto es una estupidez, ¿por qué la gente paga para bastarse una hora delante de una cola? ¿sabes? Y está lloviendo y no sé qué, no sé cuánto. Y mi, mi mujer, pero, ¿eh? todavía creo que es una chorrada, sobre todo cuando hay aquí, no sé, en Vancouver, pero en otros sitios, aquí en Vancouver, hay, hay bares en los que hacen colas falsas. O sea, pone una cola gigante. Sí, sí, sí
1: claro, es estrategia de marketing. Claro. Y entra
0: luego y está medio vacío y es como me habéis timado. Y digo, ¿pero qué es esto? Pero, claro, porque la, como nuestra psicología, si ahí va mucha gente, entonces sí que es súper guay. Pues bueno, una, o sea, la psicología humana es increíble. Y al final, ahora no me molestan esas cosas. O, la, o sea, eh, cuando estoy en el tráfico y no va a ningún sitio, o cuando alguien, por ejemplo, una cosa que te le vuelve irracional a todo el mundo es cuando estás conduciendo se vuelve un animal. O sea, te corta alguien por delante, y de puta, no sé qué. Y a ver... Que te has vuelto un animal, que ahora lo quieres matar, pero que si está... Yo qué sé, igual tenía prisa, igual es un carro da igual. Cualquiera cosa que hagas en base a esa reacción no va a ser positiva. O sea, vas a hacer el chorra, vas a cometer un accidente. Y ahora me la sudará hacen una chorrada ante mí. No voy a dejar que me afecte, estoy escuchando un podcast. más ya asumo que uno de cada diez personas conduciendo va a ser un gilipollas. Pues ya lo sé, ya lo sé. O sea, tranquilo, bu, bu, bu. Y mi vida, la disfruto más la vida, sí.
1: Pues, me, me parece bien, me parece bien. Si pudieses volver atrás en el tiempo y tomarte un café con el Miguel de 18 años, ¿qué, le, qué consejos le darías?
0: Bueno, uno creo que sería importante... Es que siempre he tendido a resolver los problemas por mi propia, propia cuenta y he tenido miedo o falta de confianza en mí mismo en, en interactuar con otras personas. Por ejemplo, lo que está diciendo, lo mejor para para no cometer errores es pedir eh, como se si advice. Sí, alguien que eh, ya lo ha hecho, pedirle consejo, ayuda. ¿no? Pedirle ayuda consejo. Y para... Igual es un poco de, del ego, que te dices, no, no yo soy muy listo y puedo resolver todos mis problemas y es más heroico si yo lo hago todo por mí mismo que si me han ayudado 10 personas, ¿no? y Le diría es que quita ese ego y, y tiene un poco más de confianza en ti mismo de, de, de preguntar. ¿eh? de preguntar, de comunicarte, de pedir consejo y de, que te, de asumir que no lo sabes todo, porque uno de los problemas de la gente muy joven es que ya creen que lo saben todo, ¿no? pero es que en la realidad no sabes nada. <risa> y, y eso, intentar pues eso, escuchar a esas personas porque te van a ahorrar una cantidad de tiempo increíble. Y otras dos cosas que haría es aprender a hablar en público que es muy importante.
1: ¿No dirías eh, que aprendiste a hablar en público? Miguel, ¿aprendiste a hablar en público? A este primero, te va a no,
0: porque es que es una de las cosas que, es, que tienen mucho valor a largo, a largo plazo. Y la otra es, por ejemplo, escribir, aprender a escribir en, en el teclado, eh, bien, sin mirar. Uh, hay cosas que son una chorrada, pero dices, como las haces todos los días, la verdad. Te, ahorro, te ahorraría una cantidad de horas increíble si las supieras hacer. Uh, y Esas dos cosas.
1: Pues me bueno, parece... más,
0: pero bueno, esas son las que se me ocurren. Me
1: parece muy, muy buenas lecciones. Yo creo que en total, ya te digo que haré el post de 23 lecciones o no sé cuántas han salido al final, pero creo que han sido muchas. Pero bueno, creo que después de estos consejos míticos, cerrando con el de Aprende Mecanografía, que es, cerraremos con esto, podemos cerrar con esto la entrevista, y, y ya eh, para terminar, eh, la gente que nos haya escuchado, que se hayan reído, que que quieran conocerte un poco más, dónde, dónde pueden ir para pues, saber más sobre tu trabajo, eh, comprar tus cursos, eh, pedirte vídeos, ver otros podcasts escritos y demás.
0: Sí, sí. Uh, en, en grumo, grumo.com, ahí está todo. Eh, todo so, ahí está sobre todo lo, lo mío relacionado con lo de cursos online y aprender cómo a, a hacer cursos. Y en grumomedia, Com, ahí está todo relacionado con hacer vídeos explicativos o sea eso con esos dos sitios ya, ya tienes acceso a mí de todas las maneras
1: si te quieren contactar también por ahí tienes también un está contacto, mi correo y todo pues nada más Miguel de verdad muchísimas gracias ha sido un súper placer hacer este repaso por, por tu vida, que es muy, muy interesante. Hemos estado al final casi tres horas, qué locura, tendría ¿Sí? que haber hecho más corta yeah. la entrevista. Pero, pero bueno, yo creo que con la gran cantidad de lecciones sobre la vida que, que se va a llevar la gente que aguanta hasta aquí, pues espero sí. que les haya merecido la pena. Así es que pues muchísimas, muchísimas gracias.
0: gracias. A ti. Ha sido un placer hacer este repaso contigo. Eh, y bueno, espero que a la gente le guste. Y ya sabéis que si voy muy, va muy lento le podéis dar al, al 2X, me imagino. Y es lo que hago yo, escucho las entrevistas a doble velocidad. 1.5, ¿eh?
1: yo con, con 2X eh, se me hace demasiado rápido.
0: Así ¿Ah, no, bueno, depende. Pero 2X, 1.5, bueno, pero espero que os guste.
1: Pues nada, Miguel, te mando un fuerte abrazo y espero que nos veamos pronto por Barcelona, por Vancouver o por donde sea.
0: Venga, el -man. y es casa. Venga, chaval. Un abrazo. Un abrazo, chao.
1: Hola, hola. Ángela, le habla otra vez. Muchísimas gracias por escuchar este episodio número 2 de Una vida a tu medida. Como siempre, si vas a unavidatumedida.com barra 2 vas a encontrar una lista con todos los recursos que hemos mencionado durante la entrevista con Miguel y si te ha gustado el episodio por favor te pido que te suscribas al podcast y que nos dejes una opinión en iTunes, en iVoox, Stitcher o en tu plataforma de podcast favorita contándonos qué te parece el programa, qué es lo que más te gusta o a qué otras personas te gustaría que entrevistas. Eso es todo por mi parte, un abrazo muy grande, recuerda siempre que la vida es una gran aventura llena de posibilidades y nos vemos en el próximo episodio.